0: Ceci est une conversation avec Thomas Wagner, alias Bonpote, qui est à ce jour certainement le blogueur le plus influent de France pour ce qui touche au sujet du climat. Très présent et très suivi sur les réseaux sociaux, il parvient à toucher des dizaines de milliers de personnes en mélangeant articles de fond, infographies simples et phrases chocs, dans un but unique, mobiliser les citoyens sur ce qui est considéré officiellement comme l'enjeu du siècle. Ça m'intéressait évidemment de voir comment Thomas résume un sujet sur lequel il a passé des centaines d'heures à lire et écrire, mais aussi et surtout de parler avec lui de comment convaincre, de comment défendre une cause et des leviers à activer pour qu'elle avance. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et retrouver les notes détaillées de l'épisode, rendez-vous sur sismic.fr. Et c'est aussi là que ça se passe si vous voulez soutenir le projet ou rejoindre la conversation avec la communauté. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Thomas. Salut Julien.
0: Euh, bienvenue dans Sismique, je suis très content qu'on, qu'on trouve enfin euh, le, temps, euh, le temps de faire ça, puisqu'on euh, ne va pas s'en cacher, ça fait... Euh... Ça fait quelques temps qu'on échange, toi et moi, ça fait deux ans que, euh, qu'on se parle que assez régulièrement, qu'on échange, qu'on, qu'on réagit chacun au, au travail de l'autre. Euh, et euh, donc, ça fait pas mal de temps qu'on essaie de se caler cette interview. Euh, donc, bah, bienvenue.
1: <rire> Merci.
0: Ouais. Alors, tu es un, un des influenceurs, je me fais le petit topo de présentation, hein, tu es un des influenceurs les plus, euh, les plus importants de, de France sur le sujet euh, climat. Et même pas que sur le climat, puisque si je ne me trompe pas, l'année dernière tu as été classé euh, numéro un sur, euh, sur LinkedIn, euh, puisque tu as une, une grosse base de followers sur LinkedIn et puis sur Twitter et sur tous les réseaux. Avec euh, as combien 60 000 sur LinkedIn, quelque chose comme ça
1: euh, Oui, oui, ouais, quasiment, ouais.
0: On va parler du sujet euh, climat et écologie au sens large, et aussi et du sujet de l'influence et de l'engagement et de l'activisme et de ce que ça implique et des stratégies qui marchent, qui marchent pas. Je pense que ça va parler aussi à, à beaucoup de monde. Euh, est-ce que tu peux commencer, avec la question classique, à me parler rapidement de ton parcours et me dire aussi euh, comment tu d'où tu parles, en fait Quelles sont les lunettes que, que tu mets pour euh, regarder notre joli monde
1: Oui, euh, bah j'ai un parcours, j'ai travaillé environ une dizaine d'années en finance, euh, après, une é- après une école de commerce, donc j'avais... Euh... Le, le, le parcours classique du Parisien qui pense qu'il faut absolument être voilà, faire du conseil ou être en finance et avoir une belle vie à Paris. Euh, mais petit à petit, euh, on va dire que je pense que c'est surtout la recherche de sens qui a fait que j'étais pas vraiment à l'aise euh, mentalement dans ces milieux-là. Et les dernières années, je me suis mis à écrire, euh, d'abord anonymement, où j'écrivais vraiment un peu sur tous les sujets. Hein. Ce n'était pas du tout que sur le climat. Euh, les gens qui me lisent depuis longtemps le savent, j'écrivais beaucoup de bêtises au début. Et quand j'ai vraiment commencé à me rendre compte de la gravité de la situation, j'ai axé mes articles euh, sur le climat. Donc euh, je, je, je parlais de tout, mais petit à petit vraiment euh, sur le climat, tout en essayant de garder un ton euh, sarcastique et un peu humoristique, parce que c'est tellement des sujets euh, qui peuvent parfois être très lourds que j'essaye un peu de, euh, ben voilà, d'apporter une sorte de, de nouvelle forme euh, sur le sujet. Euh, je, vais, je vais me décrire plus simplement et je l'ai déjà fait dans un article je suis un branleur parisien donc un branleur parisien c'est quelqu'un qui peut te faire une présentation powerpoint euh, dans mon cas typiquement de te parler de la, du trading haute fréquence pendant une heure et demie mais qui est pas foutu euh, tu l'emmènes en forêt tu, tu lui demandes de te décrire les 10 arbres qu'il vient de voir il sera un foutu de le faire donc en gros c'est un, me- c'est un mec qui sert à peu près à rien donc voilà je, je me présente un peu comme ça parfois et bah, comme tu le sais, j'ai quitté mon travail euh, il y a un peu plus d'un an euh, pour me consacrer à 100% sur Bon Pote. Je pense qu'on va, on va en reparler avec une logique, euh, c'est le refus de parvenir. Donc, ça, c'est ce que décrit très bien Corinne Morel d'Arleux dans un de ses livres. C'est la, fin, le fait de pouvoir réussir. Donc, après, il faut définir la réussite, mais pouvoir réu- réussir sans écraser les autres. Donc, ça veut dire tu peux avoir de l'ambition, mais tu n'es pas obligé d'écraser les autres. Et c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu comme ça que je vis... Euh, depuis quelques années.
0: Et puis tu as énormément de contenu, t'as, t'as fait un, un, j'enverrai aussi vers, vers certains de tes articles puisqu'on va effectivement, euh, c'est aussi ton idée, c'est de construire une base de, de référence en fait sur plein de sujets, donc ça, tes, tes contenus s'enrichissent et donc tu as aussi des contenus sur, sur ton parcours, sur euh, quel est ton point de vue aussi euh, par rapport à la notion d'utilité dont tu viens de parler, la notion de, de réussite, c'est des sujets sur lesquels tu réfléchis quel est ton objectif, en fait, avec, euh, avec ce blog tel qu'il est aujourd'hui, par rapport à ce qu'il est devenu Donc, tu as un objectif personnel, mais au-delà de ça, quel est le but que tu souhaites atteindre est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y en a un, d'ailleurs, que tu te donnes, ou est-ce que ça évolue comme ça, de, en même temps que toi, tu évolues
1: euh, Cette question, j'ai un peu du mal à y répondre, mais pour y, pour y pèse, Enfin, voilà, pour répondre un peu simplement, c'est d'arrêter le changement climatique. Euh, donc, l'objectif, il est pas facile, il est lointain. Mais j'ai ça comme objectif. En fait. Je suis vraiment enfin, le type de personne à qui, plusieurs fois dans la vie, on a dit euh, non, on n'essaye pas ça parce que c'est impossible. Et en général, j'ai tout fait euh, pour que ça le devienne. Donc, j'aime bien les challenges. Euh, celui-là, on sait qu'il y a des gens qui essayent depuis 30 ans un peu d'inverser la tendance et qui n'y arrivent pas forcément. Bon, on va sûrement discuter de, du pourquoi. Ouais, bien sûr. Euh, donc, moi, ça me va en fait. Ça me, ça me prend au trip. Euh, je m'ennuie jamais. Parce que intellectuellement c'est tellement prenant. Et j'ai la chance maintenant de discuter avec des scientifiques tous les jours, des activistes, des gens qui sont encore en entreprise, qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. Donc, ça ne s'arrête jamais. Euh, l'un de mes buts secrets, c'est que Nabila devienne écolo. Euh, je dis toujours ça en plaisantant, mais en fait, je le pense vraiment. Parce que je, j'estime qu'en fait, qu'à partir du moment où Nabila est devenue écolo, c'est qu'on a gagné, une, on a, on a gagné la moitié du chemin. Quoi. C'est, on a fait, pardon, la moitié du chemin. Euh, puisqu'elle aura un intérêt à devenir écolo et à réduire la consommation etc et c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce que je pousse
0: ouais, tu disais je crois euh, dans un tweet un article euh, en gros tant que tout le monde n'avait pas lu le, le rapport du GIEC tu, t'arr- tu t'arrêterais pas euh. <rire> on va reparler aussi du ton puisque tu as trouvé un ton qui, qui qui plaît qui est intéressant justement avec un côté un peu humoristique un peu où tu surfes aussi sur l'actualité Qu'est-ce que, euh, je voudrais revenir un petit peu, un petit peu sur ton parcours personnel, peut-être en introduction. Mais quel a été, est-ce que tu as eu un déclic, en fait? Qu'est-ce qui fait que, parce que c'est pareil, moi, je parle à pas mal de gens, comme tu imagines, dans la communauté, qui sont dans une réflexion personnelle par rapport à ces sujets, notamment une fois qu'il y a une prise de conscience qui arrive. La question du, du travail revient souvent. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es euh, t'es rentré sur ces sujets et tu as, tu as décidé vraiment de, de changer un certain nombre de tes comportements. À commencer par ton job.
1: Ça a vraiment été progressif, euh, ça vient pas de il y a deux ans j'ai eu un énorme déclic, ça a été euh, progressif, j'ai déjà un cadre familial qui fait que j'aurais pu être un peu plus même écolo euh, avant, euh, mais ça a vraiment été progressif et je pense que c'est la recherche de sens qui manquait le plus, euh, j'avais un travail euh, confortable, mon dernier, mon dernier travail c'est ce que j'ai dit dans ma lettre de coming out écologique entre parenthèses. Euh, j'avais des collègues sympas, un salaire convenable qui me permettait de, de vivre vraiment bien. Euh, j'avais pas vraiment à me plaindre. En revanche, la, le manque de sens, c'est-à-dire que le temps que je passais toute la journée à travailler, je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'utilité sociale. Donc, euh, et moi, enfin, euh, c'est pas que je m'ennuyais. Il y a toujours le, c'était Intellectuellement, c'était intéressant, mais je préfère passer mon temps à aider les autres. Et une fois que tu te rends compte du mur climatique qu'on a devant nous, bah, je préférais allouer mon temps à ça. Donc, c'est un, c'est un choix personnel. C'est aussi, enfin, quelque part, assez, assez égoïste. C'est à dire que moi, maintenant, quand je me lève le matin, déjà avant, bon, ça va, ma vie, ma vie n'était pas nulle, hein. Mais quand je me lève le matin aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Et en plus, maintenant, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'écrivent tous les jours pour me remercier pour mon travail, etc. Donc évidemment, évidemment que ça te motive. Quoi.
0: Hmm. Alors on va passer un peu de temps sur... On va commencer par le diagnostic. C'est souvent par ça que je, je commence. Essayer de, de commencer par le premier niveau et après on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Et notamment parce que c'est ce que tu fais peut-être de mieux en fait. Tu passes, tu passes tout ton temps à enquêter un peu sur ces sujets-là et à poser un diagnostic le plus fourni possible. Je voudrais qu'on parle de ta méthode d'analyse et sur la manière dont tu travailles. Donc, puisque je sais que essaies le plus possible d'avoir une pensée large, rigoureuse, et que bah, donc, ça m'intéresse, comme tu t'en doutes. Donc, c'est le, tu parles essentiellement de réchauffement climatique. Tu veux vulgariser donc, ce qui est euh, un sujet très, très large, et peut-être un des sujets les plus complexes aujourd'hui, en, en tirant tous les fils, en ouvrant tous les tiroirs. Et donc, sur chaque sujet, tu fais un article, tu problématises, tu creuses, tu sources, etc. Et donc, tu, pars, tu, tu en arrives à parler d'autre chose que du climat. À, à quoi ça ressemble aujourd'hui dans ta tête cette, euh, cette espèce de mind map, de, de, de cartes géante avec tous ces tiroirs, tous ces morceaux. Euh, euh, est-ce que tu as une manière de décrire ça simplement, euh, ou au moins de parler de, de, de comment tu abordes le sujet
1: Alors, <coughs> oui, pour le décrire simplement, euh, j'aime bien reprendre une sorte de métaphore. Il de, y a l'humanité, en ce moment, elle est dans une voiture, sur l'autoroute, et en gros, on a deux solutions. Euh, Soit on prend, on on en sort et on prend la petite route de campagne sympa où il y a encore un peu de nature, un un peu de vie, etc. Soit on reste sur, sur l'autoroute, on appuie sur l'accélérateur et on fonce tout droit dans le mur. C'est le résumé trivialement, mais c'est à peu près les solutions qu'on a en ce moment. Et en ce moment, on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, moi, mon but là et mon travail, c'est qu'on lâche l'accélérateur et qu'on regarde où est-ce qu'on peut sortir de l'autoroute. Voilà. C'est à peu près, c'est à peu près la logique. Pour revenir sur la façon de travailler, effectivement, euh, j'ai écrit un, un, un article qui s'appelle le « J'ai tout Donc, Mon but, c'est un peu d'éviter ça. Ça veut dire ne pas croire qu'une fois que vous avez lu un article sur le climat, vous avez tout compris. Ou même euh, regarder euh, trois vidéos sur YouTube et vous dites « Putain, mais j'ai tout compris et j'ai la solution ». Non, en fait, euh, ça ne marche pas du tout comme ça, je m'en rends compte. J'ai même pu avoir ce sentiment au début de me dire « Tu sais, les six premiers mois quand tu découvres ces sujets, tu te dis « ah mais c'est bon, oh là là, c'est, c'est la merde, il faut absolument agir, etc. » Mais une fois que tu commences à vraiment creuser les sujets, et ça je, je vois très vite la différence à une personne qui a vraiment lu un rapport, qui a vraiment lu une étude, qui en a compris les limites, ou comment ça a été construit, qui en a compris les limites, et celle qui a vu l'abstract ou, ou juste les trois premières phrases dans la presse et dire « bon voilà, c'est, c'est ça ». Euh, j'ai travaillé toute l'année là avec des scientifiques, et j'ai eu un partenariat avec le CNRS donc je suis un, un influenceur mais qui n'accepte que de travailler avec le CNRS donc je, je suis, voilà, <rire> c'est, j'ai eu, enfin, bah, chic, c'est chic. Euh, oui, ouais, voilà, euh, j'ai, j'ai reçu un partenariat dans la semaine là pour un SUV hybride, je suis pas sûr qu'il y en ait qui ait compris euh, <rire> ce que je faisais comme travail, mais bon, euh, donc, ouais, en fait, c'est un sujet tellement complexe et compliqué euh, que je me rends compte même là, en ayant travaillé, je crois pouvoir dire à peu près que j'ai compris 1% de tout ce qu'il y a à comprendre, et même pas 1%, euh, des, enfin voilà, des, des 100% à comprendre. C'est immense. C'est ça, ça rassemble tous les sujets, c'est et, et, éthique, technologique, euh, politique, géopolitique, etc. Ça ne s'arrête jamais. Et je sais que tu as compris cette immensité. Bon, j'écoute Sismic, euh, pas parce que je te connais, mais parce que j'aimais, j'aimais avant de te connaître. J'écoute 90% au moins, je, je crois, de tes podcasts. Et c'est très bien, je pense que tu as compris cette complexité. Et les gens qui disent « moi, j'ai tout compris sur tous les sujets », bon, en gros, c'est des, ils n'ont rien compris. Et en général, tu les retrouves à la télé en direct à peu près tous les soirs. Donc.
0: C'est aussi, euh, parce qu'en fait c'est civilisationnel, hein, c'est ce que j'essaie de décrire, c'est de montrer justement qu'il faut prendre du du recul par rapport à tout ça, mais c'est aussi la la complexité du sujet qui fait qu'on continue d'accélérer, comme tu le le dis, et qu'on n'arrive pas à savoir en fait ce qu'il pourrait faire... euh, a la voiture. Donc, je connaissais pendant cette heure là qu'on va se donner d'aller de creuser par là-dessus et de voir en tout cas ce que, où t'en es de ta compréhension de cette complexité. Donc, il y, a, il y a plusieurs niveaux d'analyse quand on essaie de poser un diagnostic. Il y a l'observation des phénomènes hein, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce que j'ai décrit dans mon épisode sur la pensée systémique. Il y a, il y a aussi et puis il y a l'étude des causes. Quelles sont les dynamiques en dessous qui font que le phénomène se produit Et puis on, co- on continue à descendre comme ça pour savoir en fait qu'est-ce qui crée ces dynamiques. Avec pour idée d'essayer d'aller à la racine de, 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 de l'événement, la racine du problème, en l'occurrence, si c'en est un, pour essayer d'adresser vraiment le, le pour ne pas rester au niveau des symptômes. De ce, de ce que tu as compris, de, puisque tu as quand même plongé dans cette complexité, quel est ton, donc tu as posé le, le phénomène, on accélère, on a un mur. Quel est ton diagnostic sur euh, la racine Qu'est-ce qui la racine du réchauffement climatique et plus largement, même des, de la problématique des dépassements des limites planétaires. Je sais vient d'en épasser une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a en, en, Quel est ton, ton est où de cette analyse des causes profondes
1: Bon, la, la, la réponse très simple. Donc, la racine et donc la radicalité, euh, il faut traiter le problème à la racine. Et là, en l'occurrence, si on parle, évidemment, le, le climat et, les, pro, et les, les enjeux climatiques, ça dépasse largement que le climat et le CO2. Mais là, si on parle vraiment du climat, le problème à la racine, c'est la consommation d'énergie fossile, donc charbon, gaz et pétrole. Euh, ensuite, on peut parler de qui consomme, qui consomme plus que les autres, euh, qui tient un peu plus les manettes que les autres, etc. Mais le problème là aujourd'hui, euh, c'est ça. Et la solution, pour encore une fois résumer, c'est qu'il faut réduire cette consommation et le plus rapidement possible. Euh, ma position, là ce que je te dis... C'est pas Thomas Wagner qui le dit. C'est écrit dans le dernier rapport du GIEC qu'il faut un changement radical euh, de, de, de société. Ce n'était pas forcément dit dans le rapport pour les décideurs hein, qui est un peu signé par les politiques. Il euh, n'y avait pas forcément le mot charbon, euh, pétrole et gaz, mais on sait, on sait pourquoi et puis on peut, on, peut, on peut y revenir. Mais le problème, c'est ça. En fait, toute personne qui ne dit pas ça clairement, c'est une personne qui soit n'a pas compris le problème, soit qu'il ment sciemment et ça arrive hein. enfin, quand t'écoutes Pouy... Pouyanné le patron de Total qui te dit non non mais on aura toujours besoin de pétrole et qu'en 2050 il pense être neutre en carbone mais toujours produire 50% du pétrole aujourd'hui bon il se moque du monde en gros voilà.
0: bah, restons un peu là-dessus sur, euh, sur donc, effectivement juste on, on reste sur le climat pour simplifier hein, parce que sinon on s'embarque dans un truc qui va durer mmh. 4 heures ou, 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 ou toute, la, toute la journée moi j'ai l'impression qu'en fait cet, cet objectif maintenant il est clairement compris, il est clairement affiché, il est euh, débattu, enfin il est même presque plus débattu, c'est-à-dire qu'on se dit que tout le monde crie haut et fort qu'il faut arriver à la neutralité carbone, hein, c'est-à-dire ne, euh, ne, plus, euh, ne plus rien émettre finalement, enfin pas, euh, ne plus rien émettre qu'on ne puisse pas absorber, euh, et donc toutes les boîtes s'y mettent, tous les gouvernements font leurs promesses, c'est aussi le but des COP, et pourtant on voit qu'en fait on continue de, d'émettre toujours plus. Qu'est-ce qui coince, en fait Quels sont les principaux verrous qui fait que, malgré toutes ces grandes déclarations, on ne voit pas euh, de choses se concrétiser
1: tu as, tu as reçu euh, en- Richard Enberg là, sur, t- sur ton podcast. Euh, je n'ai pas lu son livre, qu'il faudrait que je lise. Euh, pour power, moi, tout, ouais, voilà, pouvoir, ouais. tout est power, donc c'est, tout est une question de pouvoir. Euh, c'est... Tout est politique et tout est une question de pouvoir. Donc à partir du moment où il y a des hommes, parce que c'est principalement des hommes aux manettes, qui ne, qui ne veulent pas lâcher enfin, une bribe de pouvoir, euh, on ne résoudra pas le problème. Et tu le vois dans les débats, etc. Dès que tu parles de peut-être réduire notre consommation énergétique alors qu'il y a des co-bénéfices à ça. Euh, tu peux être moins dépendant. Enfin, typiquement, je vais reprendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. S'ils réduisent leur consommation en gaz, tu es moins dépendant des Russes, instantanément. C'est de la géopolitique, voilà. Il euh, y a des avantages à ça. Il y a des avantages à s'adapter, il y a des avantages à réduire nos émissions, etc. Mais le discours de l'inaction climatique habituelle et des entreprises et des, et des politiques, qui sont d'ailleurs au pouvoir là en ce moment, euh, ils te disent « Ouais, mais si on fait ça, les autres vont nous bouffer. » Mais en fait, euh, ça ne marche pas comme ça. <rire> Euh, ça marche pas, pardon. Ça marche pas forcément comme ça. Donc ça, c'est, c'est plutôt le discours ambiant. Mais il faut vraiment voir le prisme euh, du changement climatique par le prisme politique. C'est avant tout une question politique et avant tout une question morale. Et la politique, c'est du pouvoir. Donc si tu prends les choses par ce prisme-là, tu peux bien comprendre et continuer à lire sur le sujet euh, enfin, je, je pense à plein d'actions euh, qui sont très bien là pour expliquer les problèmes c'est ce que j'essaye de faire de vulgariser les problèmes mais tant que tu ne précises pas ou, ou n'ajoutes pas à cela que c'est maintenant la décision est politique bah, tu ne peux pas avancer
0: on va, on va passer plus de temps justement sur, sur ce que ça veut dire concrètement et quelles, quelles pourraient être les propositions intéressantes et, et euh, je voudrais qu'on reste un petit peu justement sur ce diagnostic Tu as parlé de neutralité carbone, qu'est-ce que tu penses de De la manière dont cette neutralité carbone est aujourd'hui traitée, dont elle est abordée, et euh, du fait que dans le GIEC et nulle part ailleurs, on euh, ne parle des objectifs de croissance ou de décroissance par rapport à ces objectifs de décroissance des émissions, donc je parle de croissance économique tu peux aller sur sur ce terrain justement de neutralité carbone, de découplage pour me dire ce que tu en as compris et à quel point c'est central dans, bah dans la compréhension, dans, dans le sujet et dans le fait aussi et pourquoi on n'en parle pas en fait et pourquoi ce ne sont pas des choses qui ressortent dans le débat public
1: Euh, t'as abordé plusieurs points alors pourquoi on n'en parle pas peut-être qu'on pourra parler du film Don't Look Up un peu plus tard mais pourquoi on n'en parle pas parce que les sujets en ce moment je sais que t'es pas en France mais en France alors qu'on devrait, enfin là on vient de franchir une cinquième limite planétaire on est en train de parler de Zemmour et de Blanquet à Ibiza le le sujet en ce moment c'est ça hein, euh, depuis 48 heures donc euh, on en en reparlera je pense Euh, pour le le GIEC il y a trois groupes de travail donc il y en a un qui parle euh, de la physique le deuxième, il parle plutôt de l'adaptation. Et trois, des solutions à mettre donc de la mitigation, euh, de l'atténuation des, des émissions, et qui, eux, vont euh, parler des potentielles solutions. Donc, eux ne recommandent rien, mais ils disent, voilà les différents chemins euh, qu'on, qu'on peut emprunter. Pour revenir sur la neutralité carbone, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté, qui est une nécessité là pour euh, stopper le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC nous dit, en gros, si vous arrêtez les émissions, si on atteint la neutralité carbone, on stoppe le réchauffement. Je le dis trivialement, c'est plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est une une urgence. On est déjà à 1,2, ou entre 1,1 et 1,2 de réchauffement climatique planétaire. Il y a déjà euh, des 50 degrés au Canada, là, en 2021. Euh, On vient d'avoir, là, en Argentine, un 49 degrés. Il y a des pertes agricoles, enfin, ça se compte en, en milliards, et donc des gens qui vont mourir de ça. Euh, le changement climatique est déjà là Ça, juste pour préciser ce qu'il y a, j'ai encore entendu Hidalgo il y a deux jours dire si on n'agit pas maintenant en 2030 le changement climatique sera là non non, mais Anne tu n'as pas compris le changement climatique il est déjà là euh, pour en revenir à la neutralité carbone je pense que tu, toi tu le sais mais je vais revenir un peu là dessus c'est une notion qui est intéressante et qui est récupérée à peu près comme toute entité qui fait partie d'un système capitalistique C'est une notion qui est récupérée en ce moment par les entreprises et qui arrive à s'annoncer « je serai neutre en carbone en 2030, en 2040, en 2050 » et les États font pareil. Je te le dis tout de suite, à partir du moment où il n'y a pas un plan précis de savoir comment tu vas réduire tes émissions, c'est du greenwashing. Et 100% des annonces, je dis bien 100%, des annonces des États et des entreprises, ça fait trois ans que je suis dessus, hein, j'en vois tous les jours, c'est du greenwashing. Il n'y a pas une entreprise qui a dit on va être neutre en carbone ou on est déjà neutre en carbone qui a expliqué comment, qui a, qui a pivoté son business model, qui a dit on va le changer pour vraiment avoir moins d'impact euh, et consommer moins de ressources. À chaque fois, c'est par, de la consom- c'est, de la, c'est par de la compensation. Donc Total, je vais reprendre l'exemple de Total parce que c'est le plus grand groupe français donc les gens connaissent. Euh, ils seront neutres en carbone sur le périmètre européen en 2050. Donc, C'est un miracle, en fait. Les mecs produisent du pétrole et ensuite vendent du pétrole et du gaz, mais ils arrivent à à être neutres en carbone. Donc, en gros, leur solution, c'est soit on va absorber du carbone euh, par du DAC, Direct Air Carbon euh, Capture, pardon, ou on va planter des arbres. Mais planter des arbres, ça a d'énormes limites. J'ai plein de papiers scientifiques pour, pour appuyer ça. On a des retours d'expérience des gens qui, effectivement, avaient planté des arbres en Californie pour compenser leurs émissions, mais en fait, ça a brûlé. Ça a brûlé. <rire> Donc. Je rigole. A, a, et en Inde. Ouais, enfin, non, c'est terrible, pardon. C'est j'ai pas pas sourire, mais c'est ouais. pareil, c'est terrible. En Inde, c'est pareil. Il y, y a des retours d'expérience maintenant. Ça a brûlé. Et ça va continuer à brûler, puisque plus ça se réchauffe. Euh, en gros, plus on a de chance d'avoir des méga-feux et d'avoir des effets combinés. Donc, canicule amène méga-feux, amène ensuite inondation. C'est ce qui s'est passé en, en Canada. Il a fait 50 degrés. Quelques jours plus tard, le village euh, Lytton a brûlé et ils ils viennent de se taper des inondations quelques mois plus tard. En fait, tout est lié. Et on est à un réchauffement de 1.2. Donc, tu ne peux pas compter sur le fait de planter des arbres parce que le risque d'avoir des méga-feux et que les arbres brûlent est en train d'augmenter partout sur la planète. Et c'est ce qui se passe en Amazonie. hein. L'Amazonie qui est en train de devenir une savane, je tiens à le préciser pour pour la bonne nouvelle du matin.
0: Si j'essaie de reposer un peu le, le diagnostic. Donc on a, on a une urgence absolue sur laquelle on ne se ment plus vraiment, en fait. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, hein, je pense évidemment. Il y a encore mmh. beaucoup de gens qui sont dans le déni. Il ne faut pas non plus négliger le nombre de, euh, de climato-sceptiques euh, qui existent. Donc il y a encore un débat à ce sujet-là. Donc pour reprendre la, le, le don't look-up, c'est est-ce que euh, finalement ce, météoriste, euh, ce météorite qui arrive existe bien Est-ce qu'on ne nous ment pas Est-ce qu'on peut faire confiance aux scientifiques un sujet, euh, un sujet de la confiance qu'on pourra aborder mais bon, partons du principe que, euh, qu'il y a une, quand même une communauté internationale qui s'est mise d'accord sur le fait que c'était une urgence, et on voit les unes de magazines comme Time Magazine l'année dernière qui, euh, qui a titré « Climate is everything », donc le climat c'est tout, donc il y a une compréhension même dans la presse mainstream, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de mouvements en fait, il y a énormément de promesses et de déclarations. Et donc tout ce que ce que ce que tu en vois, c'est que de, dans les faits, on continue de se leurrer euh, en, en proposant, en faisant des promesses en l'air, ou alors en comptant sur une innovation qui n'est pas encore là, comme les, les notables, notamment la capture carbone, et ou en faisant des mauvais calculs. Et c'est notamment un, un, un chiffre qui a été évoqué par Cécile Renoir, qui était mon invitée précédente, qui nous dit qu'en gros, si on doit mettre en place le euh, le plan euh, transition énergétique 2030 en France, ça voudrait dire qu'on consomme euh, j'ai plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais entre 20 et 30% du cuivre du monde. Donc on voit que quand on fait les calculs, il y a un truc qui ne, qui ne colle pas. Euh, on va revenir sur le, le, le pourquoi, pourquoi en fait on continue de, d'adresser, d'adresser ce sujet de cette manière, mais je, je, je voudrais qu'on parle justement, qu'on revienne sur cette idée de, de croissance et de décroissance, puisque moi ça me semble être à la, à la source de, de beaucoup de choses, puisqu'en fait, et tu vas me dire si tu es d'accord et tu pourras le développer, j'ai le sentiment qu'en fait on n'arrive pas à sortir de, de ce truc qui tourne en boucle parce qu'on ne pose pas l'hypothèse que on ne peut pas y arriver en faisant en continuant de faire de la croissance économique. Est-ce que toi c'est tu partages ce diagnostic Je crois que oui. Et du coup, comment tu te positionnes par cette, sur cette idée de, de décroissance
1: alors, tu as entièrement raison. En fait, le sujet n'est pas amené sur la table. On ne voit là pour l'instant le prisme euh, pour reprendre... Euh, c'est Bruno Le Maire, en gros, notre cher ministre de l'économie, qui pense qu'il n'y a que la croissance euh, qui permet de résoudre les, les enjeux climatiques. Euh, c'est pareil pour Jean Castex, notre Premier ministre, qui, qui croit en la croissance verte. Et Macron, c'est la même chose. Il pense que la solution, c'est l'écologie de production. Je ne fais que citer. Hein, je ne juge pas. Je, je cite. Donc, après, chacun fait son, fait son avis. Euh... Il y a le groupe 3 du GIEC qui va sortir, qui est donc qui propose une synthèse des travaux euh, qui permettent d'atténuer les émissions. Là, ça ça va être intéressant. C'est un des rapports que que j'attends le plus, même si j'ai un peu les les bribes en avance, mais euh, de savoir, OK, comment on fait pour réduire nos émissions. Donc, encore une fois, est-ce qu'on compte sur la croissance verte et donc le découplage, le découplage qui est. On conserve de la croissance, donc on a toujours de la croissance, tout en baissant les émissions. Ce qu'on observe en ce moment à l'échelle locale, mais pas à l'échelle mondiale, et en tout cas pas assez vite. On a besoin de baisser nos émissions entre 5 et 7 par an, mais on n'y est pas du tout. On est en train d'augmenter nos émissions. Et là, on a eu une petite baisse en 2020 avec le Covid, mais malheureusement, en 2021... Parce que c'est décroissance pas... Oui, ouais, ouais, décroi... et en fait, ce n'est pas une décroissance, c'est une récession qu'on a eue. Donc je fais attention au, au wording parce que les gens oui, adorent bien, dire « bah vous, vous voyez, la, dé, la décroissance, ça ne marche pas. Euh, regardez ce qui s'est passé en 2020. » Mais en fait, ça a été forcé. Donc c'est, la, la décroissance n'est pas ça. On peut, je veux peut-être rappeler la définition de la décroissance. Il y en a plusieurs, mais j'aime oui. bien celle de Jason Nickel, qui est un anthropologue, qui dit « La décroissance est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l'homme. Donc, en fait, ça dépasse tout à fait le cadre euh, juste économique. C'est un cadre euh, politique et qui, qui, dépasse to- qui dépasse en fait totalement l'économie. Donc, c'est pour ça que j'aime, je, je précise toujours que la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. Parce que tu peux avoir de la croissance euh, et avoir une société totalement inégalitaire. Tu peux avoir... Enfin, euh, la, la croissance, c'est comme aux, aux États-Unis et puis en France, d'ailleurs, parce qu'il y a le rapport d'Oxfam qui vient de sortir. On sait que l'argent... Euh, il va plutôt au 1% ou au 10% et que ça ne bénéficie pas forcément au reste de la population donc ça maintenant on a des chiffres empiriques les gens ne peuvent plus dire la croissance il y a le ruissellement le fameux ruissellement le, la le, croissance c'est le progrès oui. voilà la, la, la croissance n'a pas réduit le chômage ne réduit plus le chômage en tout cas ne n'améliore plus le bien-être tout ça en fait c'est chiffré maintenant donc il faut ce que ce que tu disais ce que tu disais tout à l'heure pourquoi c'est pas amené sur la table il y a plein de raisons c'est que les gens qui ont du pouvoir qui ont le plus de pouvoir n'ont aucun intérêt à partir du moment où le jeu c'est d'avoir le plus de pouvoir eux n'ont aucun intérêt à amener ça sur la table puisque une société plus juste moins inégalitaire et une société euh, qui rentre dans la décroissance bah, ils perdent du pouvoir donc euh, c'est comme si moi là j'avais plusieurs milliers d'euros etc et je, on me dit bah non Thomas tu dois, donner, tu dois donner la moitié aux autres bah eux ils n'ont pas envie c'est aussi simple que ça
0: et c'est pour, pour revenir là sur la, 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 la métaphore, donc tout cas pour l'allégorie, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est un, un spoiler alerte, mais c'est en gros c'est, c'est cette idée qu'au moment de, d'arrêter le... où On envoie les fusées pour arrêter le météorite, finalement on annule tout parce qu'on se rend compte qu'il y a la possibilité de, de faire énormément d'argent avec ce qu'on va trouver sur la météorite, et donc on prend ce risque-là, c'est, c'est un peu ce que ça veut dire. Pourquoi euh, alors, c'est, il y a un épisode dédié à ça avec avec Timothée Parick notamment. Euh, donc, je, je, on passe on passe une heure et demie on, on passe une heure et demie là-dessus. Mais je sais que c'est assez central. C'est devenu un sujet central dans ta réflexion puisque c'est le c'est ce que tu estimes donc être à la racine du sujet. C'est euh, le fait qu'en en fait on continue d'accélérer parce que nous sommes pris dans un processus de, euh, de croissance économique parce que on 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 se dit qu'en fait ça équivaut du bien-être et c'est un peu le pour revenir à la citation de Margaret Thatcher, c'est There is no alternative on est en plein dedans. Donc on ne se pose même pas la question. C'est d'ailleurs intéressant dans, dans, pour citer un autre épisode les, dans la discussion que j'ai eue avec Pascal Canfin je lui ai posé cette question-là euh, et je sais qu'on en avait un petit peu parlé euh, de euh, comment, comment on fait, en fait dans ce cadre contraint de croissance européenne, puisqu'en fait euh, les traités indiquent qu'un euh, des objectifs de l'Europe c'est la croissance comment on fait pour euh, adresser ce, ce, ce problème climatique. Et sa réponse était intéressante puisqu'il me disait mais euh, que j'aime ou je n'aime pas la, la, l'idée de, de décroissance, je ne peux pas l'utiliser, puisque si je lâche le mot dans une session parlementaire dans un débat, on ne m'écoute plus. Donc ça, ça repose la question du blocage politique, euh, et tu, tu m'avais fait un retour là-dessus, on peut peut-être enchaîner, après on va parler de politique, mais de, de, de parler un peu de ça.
1: Bien sûr. Bah alors, bah premièrement, enfin j'avais j'avais écouté et il racontait beaucoup de bêtises sur la décroissance. Donc enfin euh, le, le temps là, je vais tomber dans la loi de Brandolini, le temps de reprendre les bêtises euh, des politiques en général. Ils disent une phrase, toi tu mets cinq, tu mets cinq heures à expliquer pourquoi c'était faux. Oui, euh, déjà il y a une
0: mécompréhension du du terme. Il y a là, une
1: mécompréhension ouais. du terme. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit un article Décroissance et préjugés pour reprendre en gros les les poncifs habituels et réfuter ça. Mais en revanche, il a raison et c'est pas et j'ai été très surpris que euh, dans la primaire euh, dans la primaire des écolos euh, Delphine Bateau, qui euh, qui a poussé l'idée de la décroissance euh, fasse 20 entre 20 et 25 je m'attendais pas du tout à ça puisqu'en fait le le, le terme et l'idée n'est pas mûr euh, et à juste et pourquoi encore une fois parce que tu as des tu des mecs qui arrivent à la télé qui racontent absolument je pense à Denis Oliven, qui est le patron de Libé euh, il y a quelques jours qui était à la télé qui dit oui la décroissance c'est abandonner les pays du sud bon, ça, en fait c'est pas du tout ça Bon, c'est encore un gros mensonge mais il y a personne pour le réfuter donc moi je, imaginons que je ne connaisse rien à l'économie j'écoute ça à la télé je me dis putain mais il a raison lui la décroissance c'est abandonner les pauvres donc en fait le débat est biaisé et c- tu ne peux pas ensuite proposer un programme basé sur la décroissance à partir du moment où tu as avec 99 personnes qui racontent n'importe quoi, mais, et tu as une personne qui se dit « mais non, ce n'est pas ça ». Donc en fait, euh, avant de commencer, le, 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 dé, le, débat, le débat est un peu foutu. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les, 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 là, là tout de suite, si tu parles de décroissance, ça fera peur à une majorité de Français. Donc là, je viens d'expliquer pourquoi. En revanche, je pense que les Français ne sont pas bêtes, et je pense que d'ailleurs personne n'est bête euh, au point de ne pas comprendre euh, en tout cas ces bases économiques. Il y a un très bon exemple de ça, c'est la Convention citoyenne pour le climat. C'est des gens qui, à première vue, ne connaissent, n'étaient pas forcément formés sur le climat, etc. Et bien, une fois qu'ils ont compris le problème, expliqué aussi par des experts, bien, ils se sont mis à travailler, à travailler sur le sujet et à faire des propositions. Et des propositions qui étaient plus ambitieuses que ce que notre gouvernement actuel, on a beau l'appeler le « climate champion », mais Macron, c'est, c'est un assassin. Il hein. faut, faut être très clair là-dessus. Euh, eux, en fait, le problème est très compréhensible. Et on peut proposer des solutions. Donc, euh, je, je, je pense que c'est juste un défaut aussi d'information et de dépolitisation. Les gens ne sont pas politisés.
0: Alors, parlons un peu politique et puis après, on pourra parler d'information. Je t'ai souvent entendu dire que euh, tout était politique, que le changement de société passe par, par la politique. Et, et donc, faire de la politique, effectivement, c'est choisir, c'est se positionner sur une, une certaine vision du monde pour pouvoir proposer de, un modèle. Donc, ça, c'est, ça implique de faire des choix. Comment tu abordes, toi, cette, la question politique au sens large, par rapport notamment à la posture du, du colibri qui fait sa part dans son
1: coin euh, alors Effectivement, enfin, je, je, je précise en général, toujours et surtout sur les réseaux sociaux et un réseau so- social comme LinkedIn typiquement, où on m'a déjà reproché « Thomas, euh, attends, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais attention, euh, euh, je crois qu'il faut rester sur le climat, parce qu'il faut pas parler de politique ». En fait, euh, désolé Jean-Luc, mais tu n'as pas compris que euh, <rire> le climat et le réchauffement climatique, c'est une question politique et c'est une question morale, On va, je pense qu'on va y revenir, mais… Il faut bien comprendre que l'économie, c'est politique. Il y a des règles du jeu, les règles du jeu sont politiques, et c'est à, c'est à ce moment-là que tu décides que tu as des milliardaires qui s'envoient dans l'espace et que tu as des gens qui n'ont pas assez pour manger, euh, qui travaillent et qui sont obligés de dormir dans leur voiture. C'est un cas et que je connais euh, personnellement. Pas moi, mais des gens que... Voilà. Donc, c'est politique. Il faut arrêter de croire que ce n'est, ce n'est pas politique. Ensuite, pour re, plutôt reparler des, de l'éventail des possibles, euh, on a parlé de la décroissance, mais bon, moi j'aime pas trop les étiquettes. On me dit tu es décroissante, tu es influenceur, ni rien. Euh, réduire une personne à une étiquette, je, je, je suis pas très fan. Mais j'ai regardé un peu l'éventail des possibles. Je me suis dit bon, c'est la merde. C'est quoi les solutions Et je me, j'ai regardé un peu de toutes les solutions. Donc il y a d'un côté, euh, pour le résumer trivialement il y a une personne qui est euh, anti-CTI, donc anti-civilisation industrielle, qui pense que c'est un problème, que même l'usage de l'électricité est un problème, qu'on ne peut pas vivre dans une société soutenable à partir du moment où il y a de l'électricité, il y a de la technologie, etc. Très bien. Il y a, il y a ça, en fait, qui est, on va dire, tout à gauche et tout à droite. Il y a les écomodernistes, euh, il y a les Elon Musk, qui veulent aller miner des ressources, euh, des ressources et des métaux rares sur, euh, sur Mars et sur la Lune, et qui pensent que, de toute façon, c'est un peu foutu sur Terre, donc autant se barrer, se barrer sur Mars. C'est, voilà. Et ce que je dis, je l'ai mis dans un article, c'est des citations. Hein. C'est même pas, j'aimerais que ce soit de l'humour et que je te dise, non, je déconne, c'est un film. Non, non, il a vraiment, il a vraiment dit ça plusieurs fois en interview. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'essaye de me positionner là-dedans. Je me dis, bon, qui a raison <rire> Qui a à peu près raison euh, Et dans tout cet éventail-là, je me suis dit, OK, la décroissance me paraît le modèle de société euh, le plus intéressant à pousser, ça va être difficile parce qu'il y a des critiques tous les jours. Moi, je prends des insultes tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais ça me paraît être le modèle le plus intelligent. Aujourd'hui, il faut vivre dans une, dans une économie écologique. Une économie écologique, c'est une économie qui prend en compte justement les limites planétaires et qui se dit bon, il faut que notre, euh, notre économie puisse permettre aux générations futures de vivre. Sinon, nous, on vit là, on s'amuse, on continue à aller à Dubaï le week-end. Mais dans 20, 30 ans, etc., ce ne sera plus possible parce que ça cramera de partout donc en fait il y a une majorité de personnes qui vont souffrir de... enfin, des excès de quelques-uns Donc, enfin, moi ça ne me va pas comme solution donc j'essaye de proposer autre chose pour reparler désolé pour la petite intro tu me parlais du, du colibri et euh, des gestes individuels versus les, ge- les gestes collectifs euh, on, en ce moment le grand jeu mais depuis quelques mois là c'est de les opposer en fait il n'y a pas du tout à opposer il y a des gens qui disent « Ouais, c'est pas moi, c'est les sociétés. » Et t'as les sociétés, euh, encore une fois comme Total, qui adorent dire euh, « Bon, nous, on produit du pétrole. » Enfin, ils le précisent même pas. Ils disent « Bonjour, euh, avez-vous pensé à supprimer vos emails ?» Mais vous foutez de la gueule du monde, les gars, vous êtes en train de faire du pétrole. bon En gros, il ne faut pas il ne faut pas opposer « On a besoin des deux. » On aura besoin de tout le monde. Ça veut dire qu'on a besoin de, même Emmanuel Macron, mais on a besoin de euh, Nabila et d'Mbappé, en gros. On a vraiment besoin de tout le monde. Ça, je, je, j'aime, je me force à le rappeler. Et on a besoin des gestes individuels et des gestes collectifs. Et les gestes individuels ne sont pas inutiles. Je je te vois venir, il y a certains qui disent « Oui, mais ça ne sert à rien que moi j'arrête typiquement de manger de la viande ou que je ne prenne pas l'avion, etc. » Mais en fait, euh, si tout le monde se dit ça, dans ce cas, mais moi, euh, là on est en hiver, mais j'ouvre la fenêtre, je mets le chauffage à fond. C'est légal, donc autant le faire. Pourquoi je ne le ferais pas bah, je ne le fais pas aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question morale. Ça veut dire, est-ce que moi là, je fais le gros égoïste et je vis parce que c'est légal Est-ce que je fais le gros égoïste et je continue à vivre comme je veux, même si ça a un impact sur des millions de personnes Ou alors, bah, je me rends compte que euh, pour les générations futures, c'est pas top et que ça a déjà des conséquences aujourd'hui dans le monde. Euh, j'ai reçu un message terrible d'une personne hier soir euh, sa, une partie de sa maison est en train de moisir parce qu'il y a, des, il y a eu des inondations en Belgique et des morts là, cet été, et ça a été prouvé que, par le WWA que voilà, il y a, le changement climatique euh, typiquement euh, provoque ce genre, ce genre d'inondations et c'est déjà en train d'arriver, donc moi je peux pas me dire, bah, Thomas euh, va te faire un week-end à Miami ou, ou à Dubaï pendant que tu as des gens qui sont déjà en train de souffrir de ça, encore une fois c'est une question éthique morale et c'est mon choix mais c'est encore légal euh, de faire un peu n'importe quoi
0: oui, on va, on va en reparler, parce que c'est une question euh, centrale. Euh, je voudrais rester juste sur le, sur le côté politique, euh, puisqu'on évoque souvent le besoin de se projeter, si possible, dans quelque chose qui va être euh, euh, entraînant, stimulant, euh, si, si on veut avancer. Puisqu'on dit, ok, là, tout ce que vous proposez, les écolos, c'est, euh, c'est plus de contraintes. Euh, la décroissance, ça veut dire moins de voyages, ça veut dire préparer, certes, alors que d'autres vont dire « oui, mais il vaut mieux le préparer plutôt que de le subir ». C'est tout le discours de, de, de Jean Covici notamment. Mais bon, quand même, la promesse, c'est... Euh, et, et, et je comprends, si tu veux, qu'il y ait beaucoup de gens pour qui ce soit à première abord de dire « attendez, vous allez vous allez me priver de ma liberté de consommer comme je veux, de cramer tout le pétrole que je veux, en fait, in fine, et toute l'énergie que je veux. Euh, donc c'est euh, donc vous êtes des Khmer voilà et quelque part, dans, dans ce terme, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans cette critique, il y a quelque chose qui est vrai et qu'on ne dit pas, d'ailleurs, parfois. C'est-à-dire que dans le discours écologique qui, euh, qui est honnête, à un moment donné, il faut parler justement d'une forme de contrainte, c'est de dire, bah oui, en fait, on va, on va pouvoir faire moins de choses, parce que dans l'avenir, on va pouvoir faire moins de choses, sauf qu'on commence à le faire de manière volontaire plutôt que de se prendre le mur plus tard et de, 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 d'avoir la dernière goutte de pétrole et de se rendre compte tout d'un coup qu'on ne peut plus rien faire fonctionner. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas, c'est, c'est pas complètement abordé. Ah, est-ce que tu peux euh, faire cet exercice qui est de dire, mais de, de, de pousser ça et de dire, mais en fait, à quoi ça ressemble ce modèle de société compatible avec, avec les objectifs climat Tu vois, de faire cette projection. Alors Comment ça, ça peut être euh, ouais. Après, on, on discutera si c'est entraînant, stimulant ou pas.
1: C'est un, c'est un exercice extrêmement difficile. Il y a des gens qui sont payés pour ça et effectivement, on en manque. Je sais que tu, toi, tu lis beaucoup de prospectives. Et de dire ok à quoi ça ressemble là il y a eu des, il y a eu des scénarios récemment de, de l'ADEME qui ont proposé ça euh, mais effectivement on en manque je vais juste revenir sur les points et c'est très intéressant ce que tu dis parce que genre, on a entendu il y a plusieurs politiques et surtout les politiques de droite et d'extrême droite qui parlent d'écologie punitive et fait, je, je te rejoins totalement là-dessus il faut dire la vérité et on l'a pas aucun politique le dit d'ailleurs hein, euh, ni sur la voiture individuelle qui va falloir de façon euh, voilà systémique réduire, euh, la viande, c'est pareil, l'avion, c'est pareil. Il faut dire la vérité. À partir du moment où tu as des politiques qui te disent pas qu'il faut un peu réduire la, la voilure, et on verra plus tard pour les innovations, peut-être qu'il y aura effectivement l'avion vert, Bon, euh, voilà. mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc là, là tout de suite, il faut réduire. Mais ayant un, un vrai discours de vérité, euh, quand on entend parler d'écologie punitive, je pense que les gens qui parlent comme ça, ou alors c'est par intérêt politique, mais les gens qui évoquent cela, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences. Donc, c'est une privation de liberté, là, sur le court terme, peut-être, mais le gain, c'est d'éviter qu'il fasse 50 degrés dans ta ville et que la canicule, elle dure pas 3 ou 4 jours comme c'est le cas actuellement, mais qu'elle dure 20 jours. Ce que je te dis, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC. Je sais pas si tu te rends compte d'une canicule... Avec des pointes de chaleur à 50 degrés et une canicule qui peut durer jusqu'à 20 jours. Donc, ça, c'est, enfin, instantanément, c'est des morts. Mais de la clim. Oui, bien sûr. Mais les plantes aussi, elles vont avoir de la clim. Ça a été dit par un éco-moderniste récemment. Euh, donc, à partir du moment, c'est comme la, le, le meilleur exemple, et je l'ai mis dans l'article de mémoire, ou en tout cas, je le dis souvent, c'est la ceinture de sécurité. Mais oui, ça emmerde quelques personnes. Mais c'est pour le bien collectif en fait. Si on a, si on, si on te dit c'est quand même mieux de mettre la ceinture euh, dans la voiture, c'est parce que ça in fine ça veut dire. Réduire la vitesse, c'est pareil. C'est, c'est exactement la même logique. Dans la ville là, on parle enfin atteinte à liberté, c'est les Khmer verts. Il y a eu des, des politiques à Paris là qui ont dit enfin qui ont comparé les écolos à des nazis. Hein. Euh, c'est un régime totalitaire, attention. Mais en fait, le fait de réduire la, la la vitesse en ville, typiquement à Paris là de 50 à 30, ça a plein d'avantages. Donc, c'est, c'est toujours une question d'arbitrage et d'avantages inconvénients. Donc. Alors, voilà.
0: je, je voudrais qu'on aille un peu dans le dur. Donc, on va pas aller dans la description totale de à quoi ressemble une société, mais mmh. entre guillemets plus verte. Mais on a compris que ça va plus lentement, qu'il y a euh, moins la possibilité de, euh, d'aller loin vite, etc. Puisque ça veut dire, in fine, moins de consommation d'énergie, en tout cas, dans, l'actuel, dans l'état actuel de nos infrastructures et de nos connaissances. Comment, d'abord, comment on vend ça Et ensuite, on va parler de comment, si on a le pouvoir, comment on fait ça Parce que c'est là que ça joue et c'est là qu'il y a beaucoup de résistance aussi, c'est qu'il y a beaucoup de « si » en fait là-dedans. Il y a beaucoup de « oui, mais si tout le monde commence à avoir des gestes écolo, si euh, euh, tous, tous, les, tous les présidents du monde entier comprennent, tous les gens du monde entier comprennent que c'est ça qu'il faut faire, si les gens qui ont beaucoup de pouvoir acceptent de moins gagner, etc. » Comment on explique ça et comment on rend ça euh, sexy, si tu veux, dans mm-hmm. le contexte actuel et notamment le contexte médiatique actuel, de manière con- enfin, concrète.
1: Ah bah je vais te répondre très honnêtement, Julien, et je pense que je te l'ai déjà dit, je n'ai pas la, fin, je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de solution oui, mais unique a à, à un problème tellement complexe, bien sûr. Euh, mais là, moi, j'ai beau, sincèrement, je travaille je, au moins 15 heures par jour et 7 sur 7, j'essaye de m'agiter, de, de faire ce que je peux, et je vois de l'autre côté, Enfin, tu vois bien les médias, là. on vient de dépasser une cinquième limite planétaire, euh, ils n'en parlent pas dans les médias, mais pas une seule seconde. Euh, les gens sont omnibulés, et à juste titre, par, par, par le Covid, euh, par l'immigration, par des sujets comme ça, amenés par Zemmour, t'as Zemmour qui balance un sujet, une connerie, euh, les autres politiques, au lieu, au lieu de parler de leur propre programme qui rebondit sur Zemmour, c'est très difficile d'am- d'amener le sujet. Ça commence à venir, ça commence à venir. Euh, je, on, tu as parlé de Jean-Covici tout à l'heure, donc il y a un vulgarisateur sur, sur le climat et sur les, sur les enjeux énergétiques. Il avait 20 000 followers, je crois, il y a trois ans, il en a 400 000 aujourd'hui. Donc il y a quand même une partie de la population, et surtout la population sur LinkedIn, qui est en général une population privilégiée, hein, qui a les moyens, c'est cette population qui devrait réduire. Euh, ça commence à venir, mais on a encore loin effectivement, des Mbappé euh, et Nabila, etc. On est encore très, très loin. Comment le vendre aujourd'hui c'est, un, c'est, aujourd'hui, c'est impossible. Tu ne peux, peux pas dire, bon, bah voilà, moi, j'ai un programme de décroissance, euh, c'est, c'est impossible. En revanche, si tout le monde prend 5 euh, heures où est formé et lit concrètement les conséquences du changement climatique, je pense que les gens seraient plus à même d'écouter un programme sur la décroissance, oui.
0: Donc il y, une, oui, il y a une grosse problématique, je ne pense pas qu'on va pouvoir développer ça, mais une grosse problématique effectivement de la manière dont les médias fonctionnent, euh, tu as évoqué la, la problématique du pouvoir qui explique aussi la manière dont les, dans les médias fonctionnent, qui, qui fait qu'on va traiter des sujets que, qui arrangent certains plus que d'autres, euh, tu as la problématique politique aussi de pouvoir se positionner sur les chiquets politiques, de pouvoir vendre un programme Et donc, on voit que même chez les Verts, euh, personne, finalement, ne ne fait euh, de... de, Hormis euh, des filmato, en fait, ne va dire, OK, il va falloir se serrer la ceinture, je vous promets, euh, du sang et des larmes. Euh, En temps de paix, ça fonctionne mal. OK, mettons que c'est tenant, en fait, de de la décroissance, que le programme de décroissance prenne le pouvoir, qu'on a réussi à convaincre, ne serait-ce qu'en France. Après, on on va voir que la situation est très différente ailleurs. Mais gouverner, c'est faire des compromis. Et et faire aussi avec les contraintes du cadre. Et donc... euh, J'évoque à nouveau cette, cette interview de Pascal Torfin qui nous parlait du cadre européen mmh. qui, était, qui était contraignant et du fait qu'on doit faire, on est dans l'Europe, on doit faire un amendement de compromis. Comment est-ce qu'on applique un programme de décroissance, c'est-à-dire ne serait-ce que cette idée de ne plus mettre le PIB comme indicateur principal dans un cadre européen contraignant et dans un monde ouvert avec une compétition entre pays C'est pareil, c'est toujours quelque chose qui revient. Quand on parle de ça, on dit « on ne peut pas le faire ». Parce que les règles du jeu sont ce qu'elles sont. Le monde est ouvert. Si on fait ça, on va se faire, on va se faire bouffer en gros. Et puis on a une dette à rembourser, <rire> euh, on est redevable, etc.
1: Tu as entièrement en raison. En ça crédible. Ouais. Ça m'évoque. Euh, je pense que toi tu connais bien, mais il y a les douze discours de l'inaction climatique. Et là, ce qu'on vient de décrire, c'est le free rider. C'est, c'est le cinquième discours de l'inaction climatique. Ça veut dire si vous vous changez ou si vous vous commencez à réduire, les autres vont vous bouffer. Et c'était textu, texto, ce qu'avait dit, ce qu'avait déclaré Donald Trump. Euh, alors il y a une partie de vrai effectivement c'est t'as avantages et inconvénients hein. c'est toujours pareil c'est toujours des compromis mais il y a vraiment beaucoup de co-bénéfices à changer nous-mêmes et donc déjà premièrement on n'est pas obligé d'attendre que les autres changent pour changer parce qu'il y a des avantages à le faire au niveau de l'adaptation au niveau enfin l'adaptation tu peux éviter les 50 degrés aujourd'hui si tu commences à adapter hein, ton, même ton pays je sais que le CO2 est mondial etc il n'a pas de frontières mais tu peux adapter euh, pour avoir des avantages, on va avoir des inondations. Il y a 25% des écoles euh, qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement être touchées par des inondations. Euh, je pense que enfin, voilà, avoir des enfants, euh, ça peut toucher les gens et te dire, bah, ce serait pas mal que voilà, mes enfants finissent pas noyés quoi. Bon, c'est... Il y a des avantages. On n'est pas obligé d'attendre les autres. À partir du moment où, enfin, je connais un peu les États-Unis, j'ai mon meilleur ami qui y vit. Euh, si tu attends que les États-Unis deviennent tous des, des, des Amish. Euh, tu, euh, soit tu soit as un problème mental, soit tu soit es vraiment l'utopiste de base. Euh, c'est, c'est pas comme ça que ça va oui, marcher. C'est, c'est, c'est,
0: c'est un énorme frein. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai bien compris, tu ramènes tu ça au niveau individuel, mais il a, il, moi je le vois aussi pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis, mais en fait, je n'arrive même pas à me projeter à savoir à quoi ressemblerait une, une transformation politique dans le contexte actuel. Tu, je vais arriver à le faire pour moi parce que je me dis « Ah oui, mais c'est, la, c'est une vie plus, plus lente, plus de temps avec mes enfants, finalement je peux trouver un bonheur dans des choses simples, etc. » Mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça ne, ça ne pousse pas justement à faire de la politique parce que je ne sais pas quel est le programme, si tu veux. Comment on fait ça dans un cadre tel qu'il est aujourd'hui Et tu as beaucoup de gens qui te disent « Finalement, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous emmène tous » qui nous contraint et, euh, et c'est ça qui est étonnant je ne vois pas de plan en fait émerger mmh. qui, qui, qui te dise ce qu'il faudrait faire je ne sais pas si tu as vu passer des choses ou que tu vois euh, vraiment des oui, oui bien sûr euh,
1: non mais en fait tu as totalement raison non mais c'est ultra complexe et moi ce que je souhaite c'est qu'en fait tout le monde soit en train de réfléchir à ça là aujourd'hui euh, moi je vois parmi mes, même mes meilleurs amis les 10 personnes que je vois le plus euh, je suis à peu près le seul où on est, allez on est deux euh, dans l'eau à réfléchir vraiment à ces problématiques les autres Tu sais, ils font, enfin, comme moi avant, ils travaillent de de 8-9 heures à quasiment 20 heures. Maintenant, il y en a certains qui ont des enfants, ils n'ont pas le temps de se préoccuper de ça. Et quand quand ça va arriver et qu'il y a des gens dans la rue qui sont en train de manifester, ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils sont dépolitisés 100% et ils ne comprennent pas. Donc, en fait, l'enjeu, c'est que tout le monde soit en train de discuter de ces problématiques. Une fois qu'on aura plus de cerveau euh, et de de personnes qui réfléchiront à ces problèmes-là, et qui auront compris qu'ils prendront du temps pour comprendre les problèmes, parce qu'il faut prendre le temps. Si tu ne prends pas le temps, tu ne comprends rien. Euh, on aura plus de chances déjà d'y répondre. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... et je, je, je te rejoins, c'est ultra compliqué. Euh, c'est très, très rare. Moi, je le vois autour de moi. J'ai travaillé avec des scientifiques extraordinaires. Ils sont intelligents, c'est incroyable. Mais quand je leur parle des rouages politiques euh, et de dire, non mais lui lui, enfin tra- lui, ty- typiquement de Jebari euh, lui c'est un lobbyiste de l'aviation il est ministre des transports, 31% des émissions en France, le, le, le mec qui parle de l'avion vert en permanence, euh, et vraiment c'est une catastrophe son action au gouvernement il, 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 il n'était pas au courant, donc en fait si tu ne comprends pas les rouages politiques et autre chose j'ai discuté avec euh, Greg un, une autre personne qui fait des podcasts que tu connais bien euh, un petit avantage pour, pour, pour ma personne, c'est que je viens du monde dans l'entreprise et que je sais à peu près comment ça marche et le niveau de bullshit et le niveau de hier qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans les cabinets de conseil et dans les groupes du CAC 40, etc. Et ça manque parfois aussi euh, dans, les, dans les mouvements climat et dans les, dans les purs activistes qui ont raison, mais il faut comprendre un peu et se mettre à la place de l'autre, je pense, pour voilà initier du changement. Si tu comprends pas que l'autre, il a une position confortable et qu'il a aucun intérêt ou quasiment aucun intérêt à t'écouter, Enfin, voilà, toi, tu es en haut de ta tour à la défense, tu gagnes 10 000 euros, euh, l'activiste qui vient te voir en bas de la tour et qui vient t'anguler, t'as pas envie de lui parler, tu as envie d'appeler la police et de lui dire, bon, euh, casse-toi, tu vois. Donc, il faut essayer de comprendre ça et d'avoir plus, effectivement, une vision systémique euh, pour pouvoir agir et trouver les bons leviers pour agir. Ouais.
0: On, va, on va enchaîner sur comment convaincre, du coup, euh, ça fait euh, une bonne passerelle et aussi sur, euh, je veux dire, partager m- mon propre tour d'expérience sur l'entreprise, parce que comme toi, moi, j'ai je travaille presque 20 ans dans des grands groupes. Donc, je vois aussi, justement, le niveau d'inertie qu'il, a, qu'il y a, et puis tous les freins structurels qui me, qui me questionnent. Et finalement, partager avec toi, mais la manière dont, quand j'interviens en entreprise, que je donne quelques cons, c'est de... Je ramène ça à une problématique de court terme, long terme. C'est-à-dire que je reste dans une logique de... Euh, euh, je reste dans leurs règles du jeu. C'est-à-dire que je, je vois que le cadre ne bougera pas, je vois que bah, finalement il y, a, il y a des contraintes comme euh, les rapports trimestriels qui, qui, qui font que l'entreprise est obligée d'opérer à l'intérieur de, 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 de ces règles. Et, que, euh, et qui plus est, quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas le dirigeant d'entreprise, il y a d'autres jeux internes qui, euh, qui, qui les contraignent. Ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est qu'il y a une problématique... On est toujours sur une problématique de pouvoir. Il ne s'agit pas forcément de dire on va décroître parce qu'on ne peut pas le faire dans, un, dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui. Mais par contre, c'est se dire que faire une bonne stratégie, c'est, euh, c'est penser le long terme et se dire qu'on va mieux regarder l'évolution du contexte pour pouvoir être en bonne position demain. Et je trouve que c'est un discours qui est intéressant parce que ça ne est même au niveau d'un pays, en fait, c'est de se dire ok, on va faire peut-être des sacrifices aujourd'hui. Vous parlez de la compétition internationale, du fait que finalement, on peut pas lâcher, que on va se faire bouffer si on arrête. C'est de plutôt de, de, de penser dans un autre cadre de temps et de dire, OK, il y a des sacrifices à faire aujourd'hui. Il y a des, il y a des choses à mettre en place aujourd'hui qui vont faire perdre de l'argent, qui vont, euh, euh, qui vont impacter le bénéfice ou qui vont impacter le budget de l'État, mais qui font que vous serez dans une meilleure position demain. Et du coup, il y a moins de résistance parce qu'on est dans un discours qui, euh, qui est entendable, en fait. Et finalement, ça permet aussi d'enclencher une dynamique. Et l'autre chose que je dis euh, souvent, désolé, c'est, je parle beaucoup, hein, <rire> mais euh, c'est que euh, euh, il s'agit en fait, effectivement, qu'on n'a pas les réponses, mais qu'il s'agit de passer plus de temps à essayer de trouver quelles sont les bonnes questions. Et de mettre en place les processus qui vont permettre vraiment de ré- réinstaller de l'écoute, de réinstaller euh, de, de l'empathie par rapport à ceux qui n'ont pas le même point de vue pour enclencher quelque chose. Ce qui m'amène à parler de, donc de cette problématique de co- comment convaincre. Je voudrais avoir ton retour parce que tu as, as beaucoup réfléchi parce donc tu, tu, tu parles sur les réseaux, tu écris des articles, tu as trouvé un ton qui est hyper intéressant. Donc tes articles sont, euh, sont hyper denses avec euh, du fond et des faits. Et donc sur les réseaux, tu joues une autre carte qui est un peu plus celle du aussi celle du clash. où euh, et même dans la manière dont tu parles, tu vois de, de ministre, etc. Tu te positionnes clairement comme un un activiste en faveur de, du climat et même parfois de la décroissance. Et tu t'es mis même récemment à faire ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire que tu tu dénonces le greenwashing en pointant du doigt certains. Est-ce que tu peux m'expliquer cette stratégie et comment comment elle elle est venue
1: Euh... (coughs) Alors, effectivement, c'est ma façon de travailler. Donc, j'ai des articles de fond, je passe des dizaines d'heures sur chaque sujet. Ensuite, je publie et ça me sert de base de, de discussion. Et en général, j'essaye de toujours sourcer avec des sources scientifiques derrière. Donc ça, c'est la base de, c'est la base de discussion. Euh, pour revenir sur le clash et la stratégie du clash, euh, moi, ça ne me plaît pas. Hein. J'ai vraiment autre chose à faire. Je, toi, tu le sais dans le privé, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être au bord de la plage et de, et de lire un livre. Hein. C'est, si je pouvais ne pas être sur les réseaux sociaux, je n'y serais pas. Euh, je serais en train de siroter un cocktail euh, sur la plage au Brésil. Hein. C'est, ça s'arrête là. Je, je te l'ai déjà dit, mais c'est... Je le pense très sincèrement. Euh, <coughs> en fait, je ne cherche pas le clash. Je réponds juste, euh, parfois un peu sèchement à certaines personnes. Mais ce que je présente va à l'encontre de la logique actuelle. Effectivement, je, j'ai parlé une folie. J'ai parlé de capitalisme sur LinkedIn. Oh, ben oh là, là mais genre, les, les réactions. Il oh ben y en a qui voulaient tuer toute ma famille. C'était mais lui, c'est inadmissible. Tu sais, je suis sûr qu'ils ils ont reporté mon poste. Attention, il parle de capitalisme sur LinkedIn, lui c'est, c'est un dangereux personnage. J'ai dû avoir ma fichesse depuis, d'ailleurs. Il enfin, euh, <rire> y, y, y a des gens, et, et, évidemment, ça les dérange. Mais aujourd'hui, effectivement, un discours qui parle d- d- fin, d'éco- fin, d'économie écologique et qui te dit, bon, il faut juste un petit peu réduire pour éviter qu'il fasse 50 degrés dans ta ville et que ça brûle partout. Mais même ça c'est trop. <rire> enfin, même ça, c'est trop. Parfois, je, je, j'apporte des sources scientifiques. Je dis, il faut, il faut un petit peu réduire le trafic aérien, notamment les personnes qui prennent l'avion en permanence parce que c'est elles qui émettent le plus. Mais je vois en commentaire, il y a Jean Michou qui dit, c'est n'importe quoi, regardez ce lien. Et il m'envoie un lien, défense de l'aérien.org. Putain, bon, déjà, le mec me manque de respect. Et, et, je, et je me dis... Mais c'est vraiment, on est à un niveau de 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 déni, ça va pas être facile. Donc ça c'est pour répondre au clash. En fait, moi ça m'amuse pas de, de de clasher les gens. J'essaie juste d'apporter les faits et et, et d'amener la discussion. Euh, après effectivement, il y a des gens que ça il y a des gens que ça dérange, mais on n'aura pas de changement et de changement radical, qui encore une fois est appelé par les scientifiques. Hein. Tu peux tu, après tu peux dire que les gens du GIEC sont des Khmer Verts ou sont des des apprentis stalines. Ça ça n'engage que toi. Et ça n'engage que eux, Mais on n'aura pas de changement, euh, pardon, de, de, de changement, et on n'arrivera pas euh, à nos objectifs sans changement radical. Pour répondre au reste, là, sur le, sur le name and shame, effectivement, euh, j'ai commencé à appeler et à montrer du doigt, mais c'est pas montrer du doigt. En fait, le name and shame, il y a un cadre légal et de dire qu'il ne respecte pas la loi. Il y a aussi, dans la tête des gens en général, et je l'ai appris moi-même d'ailleurs en travaillant le sujet, j'ai publié dessus, Le name and shame, je pensais que c'était montrer du doigt, etc. Non, non, le name and shame, c'est j'appelle déjà les entreprises à respecter la loi, parce qu'il y en a qui ne respectent pas la loi. Ça, c'est de base. Ensuite, il y a autre chose. Il y a quand tu dépasses, puisque effectivement, le cadre légal en ce moment, euh, actuel, pardon, en France et dans le monde, hein, et dans dans plein d'autres pays, n'est pas bon, et ne répond pas aux enjeux euh, des décennies à venir. Donc, il faut changer ces lois. Et ces lois, elles changent parce que tu as une pression populaire. On parle souvent des acquis sociaux en France. C'est pas du tout des acquis sociaux, c'est des conquis sociaux. Ils, ils sont pas là, euh, les mecs qui étaient au pouvoir en 35. Euh, S'il vous plaît, on pourrait avoir des, des congés payés euh, Non, non, c'est pas en demandant comme ça. Euh, « S'il te plaît, Macron, est-ce que tu peux euh, donner un peu moins d'argent aux milliardaires ?» et donner. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est, c'est des conquis sociaux parce que les gens sont battus pour et battus intellectuellement et parfois euh, dans la rue à manifester, etc. Donc on ne tient rien sans rien et voilà c'est des sacrifices. Mais encore une fois moi ce que je répète souvent je suis un privilégié donc j'appelle aux gens euh, et les 10 j'en veux pas aux gens euh, qui sont influencés par des par des connards d'extrême droite euh, comme Zemmour par exemple euh, j'en, j'en, j'en veux pas forcément à ces gens-là j'en veux aux politiques qui prennent avant euh, tu vois qui qui se servent de ça et qui mentent sciemment pour leurs intérêts.
0: Alors, c'est intéressant le, le, le mot que tu utilises là de connard euh, puisque ça, <rire> ça rejoint la question... Après, euh... ça non, mais c'est une question que je me pose souvent euh, et que je t'ai déjà posée euh, d'ailleurs sur laquelle on a discuté. C'est-à-dire, malgré l'urgence, si tu veux, malgré euh, la radicalité des mesures qu'il faudrait prendre euh, euh, malgré l'enjeu, est-ce que ce n'est pas in une fine contre-productif de créer des camps et de se positionner comme étant soi-même du bon côté de, de la barrière, du côté du bien, et de dénoncer les autres, donc les méchants, les connards, ceux qui font, euh, ceux qui pensent mal. Est-ce que, f- en faisant ça, c'est pas une question nouvelle hein, Toutes les luttes, à mon avis, euh, euh, à chaque fois, il y, y a des gens qui ont. Enfin, j'imagine qu'à chaque fois la question se pose de savoir est-ce qu'on devient violent, est-ce qu'on reste justement dans la, euh, juste dans le discours, est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on insulte l'autre, est-ce qu'on le, est-ce qu'on le combat, est-ce qu'on le voit comme un ennemi ou un adversaire mais est-ce que faisant ça, et en luttant contre, en fait, on ne crée pas encore plus de tension et encore plus de résistance dans le camp adverse Et je me pose la question de manière générale, mais encore plus sur un sujet aussi complexe que le climat qui, qui est difficile à aborder, qui embarque tout et tout le monde.
1: Alors, tu as entièrement raison et j'y pense tous les jours, matin, midi et soir. Donc, tu fais très bien de poser la question. La forme. En fait, là, on discute, malheureusement, on n'est même pas d'accord sur le fond. Mais imaginons qu'on soit tous d'accord sur le fond. Euh, il faut ensuite faire attention à la forme. Mais là, en ce moment, je suis obligé de multiplier les, les formes pour attirer l'œil sur le fond. Je, je, j'espère que tu vois ce que je veux dire. On, le fond, c'est la planète est en train de brûler et on est en train de discuter de cinéma. On est en train de discuter de Jean Michou euh, qui est parti à Ibiza, etc. Non, non. Euh, en fait, on ne parle pas des bons sujets. Donc, c'est pour ça que je me sers d'une, d'une forme un petit peu différente. En revanche, tu as exact, tu as vraiment raison de parler de ça. C'est ce qu'on appelle la réactance. Donc, c'est euh, c'est un phénomène psychologique qui dit en fait le fait de parler et d'amener les choses comme ça, ça va. Il y a un risque de réactance, donc ça veut dire que la personne, au lieu de t'écouter, en fait, elle va s'enfermer dans ses positions et dire bon lui, c'est un c'est un petit con, un petit con d'écolo. Euh, il en veut à mes libertés. Je pense qu'il a rien compris. Il est extrémiste. Euh, effectivement, il y a un risque. Maintenant. C'est un arbitrage, c'est toujours pareil. Comment tu communiques sur ces sujets-là Il y a des gens qui sont qui restent très factuels et qui sont incroyables, comme Valérie Masson-Delmotte. Je, je pense à elle, qui est vice-présidente du premier groupe du GIEC. Elle est incroyable, euh, voilà. Mais même elle, elle est allée à l'Assemblée nationale. Il y a des politiques du Sénat, euh, les Républicains, etc., qui l'ont, qui l'ont, enfin, qui l'ont pourri en direct. Bon, après, le mec s'est fait allumer sur Twitter. Ça, c'est... Mais même elle, elle n'est pas écoutée, alors qu'en fait, euh, elle dédie sa vie à ça. Qu'elle connaît 100 fois mieux le sujet que l'autre, et l'autre est en train de lui dire Non, mais toi, tu t'as rien compris. C'est, c'est là où je veux en venir. Il ne faut pas attendre que 100% des gens soient d'accord avec toi. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et j'insiste sur une chose, et c'est pour ça que je travaille, on n'en a pas parlé, mais je, moi, je travaille pour les STP, c'est les Social Tipping Points, c'est les points de bascule social. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population, c'est hétérogène, donc c'est 1%, 3%, 10%, ça dépend des pays et des situations qui s'emparent d'un sujet, qui le pousse et ensuite ce sujet est récupéré par les personnes qui sont au pouvoir et, et elles ne peuvent plus faire sans. Et c'est mon but en fait, c'est que l'écologie et les enjeux écologiques deviennent tellement importants et tellement un sujet, c'est pas tellement important, ils sont importants, mais tellement un sujet pour une partie de la population que les politiques ne puissent plus faire sans. Et aujourd'hui, moi je suis tous les politiques en France là. Euh, à gauche, on en parle un petit peu, à droite ça parle d'écologie punitive et de croissance verte, bon. Zemmour, bon, voilà, euh, et Macron, c'est écologie de production. Donc, en fait, il euh, n'y bon, en, en a pas un qui a un programme aligné sur, sur ce qu'on devrait faire. En revanche, si on a, euh, allez, euh, je sais pas, 10%, 15%, 20% de la population qui a déjà, qui a lu, qui a été éduqué à ces enjeux-là, etc., ce sera à mon avis suffisant pour qu'il n'y ait plus aucun politique qui te dit euh, qui dise non non mais il n'y a pas de réchauffement climatique ou ça concerne que les autres, c'est pas nous. Voilà. Et c'est mon but. Quoi. Très clair, merci.
0: On... Je continue un peu là dessus, <rire> parce que c'est un, c'est un sujet important, euh, puisque c'est politique aussi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à, à convaincre de quelque chose, finalement il n'y a, y a rien qui se fait derrière et donc rien qui ne change on sait que le problème est, euh, est mondial aussi, hein. donc euh, là on n'a même pas parlé du fait que même si tu, tu, prenais le, tu devenais euh, le président de la République demain en France euh, c'est, c'est pas ça non plus qui change le public c'est aussi un autre frein, tu vois. c'est une autre excuse c'est-à-dire finalement euh, c'est pas chez nous que ça joue, chez les Chinois, il y en a d'autres qui vont dire hein, bah, les gens qu'à faire moins d'enfants etc euh, je devrais rester juste sur le, la communication là on est à l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité donc on a euh, Trump, là j'ai mis un, un un post Instagram l'autre jour là-dessus, je me suis amusé parce que j'ai fait un épisode autour de, de cette thématique là, du langage. Trump, euh, d'après le Washington Post, là, aurait menti ou asséné des, des, des contre-vérités plus de 30 000 fois durant les 4 ans de sa présidence. Je crois que ça fait autour de, de, de 200 par jour, un truc comme ça. Ou au moins 20 par jour, j'ai plus, j'ai plus le chiffre en tête, bêtises. Tu vois, on, ça, on, va, on va vite aussi à dire, à dire n'importe quoi. Euh, la moitié des Américains pensent toujours que Trump s'est fait voler l'élection. Et sa popularité chez les Républicains reste autour de 85%. Je prends Trump parce que c'est l'épouvantail, quoi. c'est vraiment le, voilà, l'extrême. Donc les faits n'ont plus d'importance en fait. La, la plupart des gens ne savent plus à qui faire confiance. Et on le voit aussi avec, euh, avec le Covid en France où euh, chacun choisit son tiers de confiance en fait. Et, euh, et, et les dirigeants euh, et le, les médias, en fait, ont entamé cette confiance. Donc, euh, quelque part aussi, on a, on, a, on a raison de se méfier. Mais à quoi ça sert, dans ce contexte-là, en fait, de continuer à vouloir promouvoir les faits, la science, tant qu'on n'a pas résolu, en fait, ce problème de fond, qui est que, euh, bah, en fait, les gens croient ce qu'ils veulent croire. Quoi.
1: Alors, pour répondre rapidement... Euh on ne commence pas un, un, un combat ou une bataille parce qu'on est sûr de la gagner, mais on le fait parce qu'elle est juste. Donc moi mon combat là tous les jours, euh, je le fais parce que c'est ce que j'estime être juste. Euh, si j'étais sûr de pouvoir de, de me dire qu'à la fin euh, on aurait calmé le réchauffement climatique et qu'on vivrait dans une société où on arrête de parler d'immigration euh, matin et midi soir à la télé, parce qu'en fait dans notre quotidien on n'en parle pas. Euh, bah, je serais, enfin, voilà, ce, ce serait beaucoup plus facile. Mais dans l'histoire, il y a plein de gens qui, ont, qui sont lancés dans des batailles, qui n'ont pas gagné à la fin, euh, mais ils le faisaient parce que c'était juste. Donc, ça, c'est la première des choses. Concernant la post-vérité, tu as entièrement raison et je, on en parle. Moi, ça me, enfin, ça me pétrifie, ça me, je n'ai pas les mots. Je vois ce qui se passe aux US et je suivais les US et l'élection de Trump, mais je le voyais déjà en 2015-2016 à raconter n'importe quoi, mais ça passait, avec des énormités, mais ça passait. Et je me suis dit, mais 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 enfin, où, où, où est-ce que ça mène <rire> et, j'ai la me, et j'ai la même chose euh, en France. Désolé de reprendre l'exemple de Zemmour, mais après, c'est factuel. Euh, il dit, tout le monde dit, oui, mais il est quand même cultivé. T'as vu, il connaît bien l'histoire. Mais pas du tout. Il raconte plein de bêtises en histoire. T'as des historiens sur Twitter qui sont là. Bah non, ça c'est faux. Ça c'est faux, ça c'est faux. Il y a un livre qui sort dans un mois pour dire euh, Zemmour joue avec l'histoire. Enfin, le mec, il raconte n'importe quoi. En économie, il raconte n'importe quoi. Sur le climat, il a quand même parlé de, de grand réchauffement. Donc, cest te dire si le mec, euh, il est vraiment... Il voit de, voilà, de l'immigration. Il pense que le CO2, il immigre en fait. Bon, bref. Euh, c'est compliqué, euh, Julien. Moi, moi là, tout de suite, euh, je suis plus inquiet par ça euh, que, le, que le changement climatique. Je vois des mensonges tous les jours à la télé. Enfin, euh, typiquement, notre président, l'année dernière, avec le Covid, avec son, son, l'application anti-Covid, euh, il a dit non non ce n'est pas un... c'est pas que c'est un... c'est pas que c'est un échec mais c'est que ça n'a pas marché mais <rire> normalement c'est fou rire général et toi bon tu dégages en fait on veut plus te parler Emmanuel Macron c'est n'importe quoi de dire de raconter ça et je vais tu vois mon tu... épisode
0: sur le bullshit voilà tu as ouais.
1: reçu <rire> Elodie euh, sur avec son livre ouais. qui est très bien anti bullshit et et je me dis putain mais Thomas est-ce que c'est toi qui déconnes et qui étais le seul à voir ça ou peut-être euh, peut-être qu'en fait c'est, c'est vrai, <rire> mais j'étais en plein 1984 euh, qu'on, a, qu'on adore euh, qu'on ouais. adore sortir, mais Et moi ça me pétrifie, je te dis. Et j'ai vécu là sur les so- réseaux sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont menti à mon encontre, qui m'ont fait dire des choses que je n'avais jamais écrites ni dit. Et même si tu apportes bah, les faits derrière, tu dis mais mmh. bah, non vous avez menti, c'est pas faux. Mais en fait c'est trop tard. <rire> mmh. Et c'est difficile, c'est li- mais c'est difficile au quotidien. Après. Euh, moi, je, je, je me bats et c'est ma ligne de conduite. Chacun sa morale. Il hein. y, y a 8 milliards d'éthiques différentes et de morales différentes. Euh, bon, écoute, hein. moi, j'ai, j'essaye, entre parenthèses, de, de, faire, de faire ma part. Quoi. Mais c'est,
0: très, non, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on peut, on peut aller sur, sur ce terrain-là pour la, la dernière partie de l'épisode, sur euh, la démarche, en fait, euh, ce que c'est qu'être un activiste est ce que c'est que euh, se, se décider en fait de choisir une cause et de se battre pour cette cause. Euh, j'aime bien ce que tu dis, enfin ça m'éclaire en tout cas, je comprends d'où tu parles, c'est-à-dire que tu fais ça pour toi, tu fais ça pour être aligné avec tes convictions, tu fais ça parce que tu l'as évoqué en début d'interview, parce que tu, tu trouves ça intéressant, parce que ça t'apporte du, du de la joie, du plaisir, plaisir intellectuel, plaisir dans les rencontres, dans le plaisir de toucher des gens aussi. Où est-ce que tu en es en fait Est-ce que tu, est-ce que comment tu vis ça Est-ce que tu doutes de euh, de ton propre diagnostic d'abord, de ton propre, euh, de ta posture, de ton combat Et comment tu fais pour ne pas être en, en burn-out C'est marrant, c'est une question. Pour préparer l'interview, j'ai demandé à la communauté Discord là de s'ils avaient des questions pour toi, et c'est revenu à plusieurs reprises. Il demande lui en fait. Euh... S'il va bien, <rire> Parce qu'il a, il, a l'air, il a l'air de beaucoup travailler et d'être un petit peu énervé ces temps-ci, euh, attention au burn-out. <rire> comment, comment, tu, voilà, comment tu vis tout ça
1: euh, Alors, je vais bien. <rire> en fait, je suis peut-être une personne un peu atypique, je ne fais jamais les choses à moitié. Euh, dans ma vie, dans le passé, j'ai fait d'autres activités où on me disait Pardon, je, je sors de Covid, donc je tousse un peu. Ce sera pas possible, etc. Et en fait, moi, j'adore le challenge. Et même si j'ai l'air d'être un peu sec euh, sur les réseaux, enfin, surtout quand t'as des, t'as des, un mec, un mec climato-sceptique qui vient m'expliquer la vie en commentaire, bon, lui, en fait, j'ai envie de le rembarrer, tu vois. Mais bon, ça va. Euh, je suis quand même un privilège. J'ai quitté mon boulot, mais j'arrive aujourd'hui à vivre de mon pote. Euh, je vais bien. J'arrive à me marrer, à voir mes amis, etc. Euh, j'ai, j'ai voilà juste pour rassurer euh, mais j'ai toujours été comme ça un peu dans la pas des mesures mais l'excès et je fais l'excès dès que j'aime un truc je le fais à 100% 100, 100 ou 110 euh, et c'est passionnant en fait là moi le, le climat touche tellement de choses de, de la psychologie la, la géopolitique et je suis comme ça depuis que je suis tout petit je lis tout le temps je dors peu euh, et effectivement je suis parfois à la limite là pour ma santé euh, je c'est, c'est pas un secret. Quand je travaillais en même temps et que j'écrivais le soir pour Bon Pote, ma santé euh, partait euh, un peu en sucette et c'est aussi pour ça que j'ai, que j'ai arrêté parce que Bon Pote commençait à marcher. Je me suis dit, allez, on essaye même si je gagne rien. On essaye et on voit ce que ça donne. En tout cas, ça me paraissait être un impératif, un impératif catégorique. Ça me paraissait être un impératif euh, pour moi. <rire> Mais bon, après, comment, comment tu arrives à tenir euh... Bon, maintenant, c'est mon métier, c'est une chance. Et comment j'arrive à tenir Parce qu'on me pose souvent cette question, comment vous restez motivé Il y a des hauts et des bas, évidemment. Mais les bas durent très peu de temps. Euh, J'ai plein de sources de de plaisir, euh, que ce soit avec mes amis, euh, ma famille, euh, même lire un livre. Tu sais que ça m'arrive de prendre du du plaisir quand je lis un livre et je me dis, putain, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est hyper intéressant. Et est-ce que je doute, putain, en fait c'est là-dessus, pardon, j'aurais dû répondre à ça, est-ce que je doute tous les jours, et je me lève, je doute, <rire> euh, je doute sur plein de sujets, et ce qui me permet aussi de, de grandir intellectuellement, c'est d'écouter les critiques, Je suis, j'écoute vraiment les critiques, j'écoute les entre parenthèses adversaires, euh, les Elon Musk ou le bullshit de l'autre côté, je l'écoute pour me dire... T'as en fait il a peut-être raison ou justement de dire bon en fait il est en train d'arnaquer tout le monde comment je fais pour retourner ça voilà mais douter c'est nécessaire sur tous les sujets même sur le réchauffement je vais te dire même sur le réchauffement climatique je doute c'est-à-dire que je me dis et si en fait il n'y avait pas et si en fait le réchauffement climatique était naturel puis après tout de suite en fait je me dis bon ok il y a des milliers et des dizaines de milliers d'études qui te disent bon ok c'est anthropique c'est humain, c'est notre faute. Est-ce que les mecs, c'est une machination pour justement... Bon, en fait, je me dis non, en fait, euh, non. Donc euh, voilà. Mais ça m'arrive, parfois, je me dis, en fait, est-ce qu'on se fait arnaquer Peut-être que je suis en train de me battre pour un truc euh, qui est naturel et voilà. Mais ça, ça m'arrive, <rire> Julien, hein, ça m'arrive.
0: Bah, c'est, c'est pour ça que c'est essentiel. Euh, je pense que c'est vrai pour toute cause. En enfin, tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire de faire ça d'abord pour toi. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça pour... Euh... Pour changer le monde, et c'est un peu une autre question. C'est-à-dire que évidemment, t'as un espoir de peser, euh, et plus tu prends de l'influence, plus tu, euh, plus tu pèses. Mais si tu le fais pour changer le monde, très, très vite, imagines que tu te prends un mur parce que tu vois que ça avance pas aussi vite que tu voudrais, parce que tu vois que tout le monde s'en fout, parce que tu vois, etc. Quoi. Et, euh, et quelque part, c'est ce que tu dis. C'est à un moment donné, si tu découvres que, bah, en fait, tu t'es trompé, que en fait, ça va bien, au moins, je me dis que t'auras pas le sentiment d'avoir euh, perdu du temps, parce que tu fais ça pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tu fais ça, entre guillemets, pour, pour, pour toi d'abord. Après, tu as parlé de la question de, de morale et d'éthique, euh, sachant que c'est encore quelque chose de, de personnel, donc et, et ça m'amène à la question sur l'alignement. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces injonctions à être aligné de ces injonctions à... Euh, à avoir certaines valeurs. Euh, tu as notamment fait un, un, un tweet, je crois, où, où tu parlais de... Tu as invité les gens à, à, à quitter leur travail euh, pour, euh, parce qu'en en fait, il ne fallait pas rester à l'intérieur du système, etc. Comment tu as réfléchi à cette idée d'alignement qui, qui, qui revient beaucoup, en fait Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là aussi par rapport à la manière dont ils minent leur vie, leur vie aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent tout, etc. Mmh.
1: Il y a deux sujets. Il y a, en fait, là... là tu as abordé brièvement et on n'aura pas le temps d'en parler euh, de la redirection de la responsabilité individuelle euh, en fait c'est un problème systémique donc il faut penser système et collectif donc je vois que parfois on dit euh, et même de viser une personne ah là t'es écolo mais t'as un iPhone t'es écolo mais t'as pris l'avion etc parce qu'il y a un système qui est fait comme ça etc on n'aura pas le temps d'aborder c'est un, vraiment un sujet mais sans ça, c'est l'économie néolibérale. Il un article qui... là-dessus,
0: je le mettrai. Oui, il oui, y a un, me y a un euh, article
1: ouais. là-dessus. C'est l'économie et le système néolibéral actuel qui fait que on ne pense plus collectif, mais on pense à euh, voilà à l'individu. Et tout à l'heure, t'as un, voilà, il faut alors que là, il faut vraiment penser collectif. Hein. Si on veut résoudre les problèmes, il faut penser collectif. Ce serait intéressant d'ailleurs que tu fasses un podcast sur euh, l'arnaque du développement personnel. Ou enfin voilà, enfin... <coughs> passons. Euh... <rire> C'est, c'est, c'est un sujet et effectivement, euh, c'est, oui, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une question morale. On n'a pas parlé de, du, de l'approche intergénérationnelle, mais tu sais que moi, j'y pense tous les jours à, à, à ces choses-là. Je me dis aujourd'hui, imaginons que j'ai 60 ans ou 70 ans. Il me reste 10 ou 20 ans à vivre, grosso modo. Est-ce que je vais m'emmerder à réduire mon rythme de vie ou est-ce que je vais profiter de la vie comme on me l'a toujours appris, etc. C'est extrême. Ça, C'est une question hyper intéressante. Et je m'imagine... Mais t'imagines Et en plus, t'as le sentiment de te dire, putain, mais en fait, euh, les 40 dernières années, j'ai vécu et j'ai cramé la planète, et mon, et mon fils ou mon petit-fils est en train de me reprocher ça. C'est, c'est, c'est compliqué, c'est des discussions que les gens ont en famille, parce qu'ils m'en parlent, que j'ai moi-même, hein, dans ma propre famille, je ne je, je le cache pas. Euh, tout n'est pas facile et rose, hein. J'ai pas que des activistes climatiques dans ma famille. Euh, donc ça, c'est un, c'est un, c'est un sujet qu'on n'évoque pas. C'est, pardon, j'ai oublié la deuxième partie de, de, de ta question.
0: C'est sur l'injonction à, à quitter le travail. Ah
1: oui, effectivement. Alors, en fait, mon injon... moi, ce n'est pas une injonction. C'est... Je me pose toujours, je dis, si vous êtes en dissonance cognitive et que vous avez, en fait, c'est un privilège, je m'adresse surtout aux gens privilégiés, les 10% dont je fais partie, si vous avez les moyens de quitter votre travail et que vous pensez que les enjeux climatiques et les enjeux euh, voilà de l'environnement sont ce qu'il y a de plus important. Quitter votre boulot et dédier votre votre énergie quotidiennement à ça. C'est en fait c'est aussi simple que ça. Je dis pas à tout le monde de quitter son travail. Il y a des gens qui font déjà euh, qui ont un travail formidable. Ils n'ont pas besoin de le quitter. Je dis juste si vous êtes c'est un exemple. Euh, vous faites des powerpoints toute la journée dans une tour à la défense que vous emmerdez à votre travail et, et, et vous savez qu'en plus que la, que la planète est en train de cramer bon bah prenez vos responsabilités vous avez en plus un petit peu d'argent de côté etc et ben voilà euh, peut-être prenez il y a plein de choses à prendre en compte mais le quitter écoutez discutez avec des personnes qui ont fait euh, qui ont fait ce choix sincèrement moral je connais pas une personne vraiment j'ai eu aucun retour en privé pour me dire ça a été difficile, ok, pour certains, plein de gens c'est difficile, Moi, pour moi il y a eu plein de petits trucs difficiles, mais aucune aucune personne ne regrette aucune c'est-à-dire que moralement ils se sentent beaucoup mieux euh, certains travaillent moins, certains sont passés au 4-5ème, etc, tu gagnes moins tu... mais tu dépenses un peu moins mais elles sont 100 fois plus heureuses les personnes sont 100 fois plus heureuses, donc voilà, c'est ça ma réflexion
0: Je voudrais rebondir sur le mot que tu as employé de responsabilité qui, pareil, qui est une question qui revient souvent. en fait Est-ce, que, est-ce qu'on est responsable de la marche du monde Et il y a, y a y, encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a des imaginaires autour du colibri, il y a des imaginaires autour de la citation de, euh, de Margaret Mead qui revient tout le temps, qui est de dire que euh, il suffit d'un petit groupe de gens motivés pour, pour changer le monde, et que c'est toujours comme ça qu'avance l'histoire. Et que donc, si on pense ça, ça veut dire qu'on a, on est responsable euh, de par nos actes de la marche du monde et puis il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire que finalement c'est un mouvement qui nous entraîne totalement et, que, euh, et qu'on ne pèse pas en fait là-dessus euh, et ça va jusqu'à euh, là euh. on a parlé de Richard Renberg qui parle de Doomsday Machine dans laquelle on est tous embarqués de, euh, du super organisme de Ned Huggins qui est en fait une espèce d'animal civilisationnel pareil qui fait que euh, ça dépasse la somme des individus ça rejoint peut-être une des excuses euh, qu'on, qu'on, qu'on se donne, mais est-ce qu'on est vraiment responsable pour les générations à venir Est-ce qu'on est vraiment responsable de, euh, de l'avenir de notre pays Et encore plus, sur une problématique mondiale sur laquelle on n'a pas prise, co- comment on peut se, s'estimer responsable de ça
1: Encore une fois, la réponse à cette question, elle est, elle est très personnelle. Et je... Et... Moi, je fais très attention, je trouve que c'est un danger de dire que personne n'est responsable individuellement. Bien sûr, euh, Elon Musk ou Bill Gates, qui a eu une empreinte carbone qui est 2000 fois supérieure à ce qu'il faudrait, il est plus responsable que toi. Mais en fait, même individuellement, on est responsable. Bien sûr, il y a un système qui fait que, etc. Mais à partir du moment, et j'ai écouté des personnes qui sont passées chez toi d'ailleurs, qui disaient, mais en fait, non, vous n'êtes pas responsable ce genre de discours, je fais très attention. Il y a l'étude Carbone 4 qui dit que 25 enfin euh, nous nous euh, individuels on est responsable que de 25 et 75 c'est les entreprises et l'État. Et je vois plein de commentaires dire "Mais c'est pas moi le responsable, c'est les entreprises." Mais attends, tu viens de booker un avion euh, pour aller à Dubaï là, qu'est-ce que tu me racontes Tu es pas responsable de ça Tu peux pas toi individuellement te dire c'est pas enfin tu vois. Donc évidemment, c'est difficile de se dire qu'on est responsable. Enfin, moi, je ne me sens pas responsable de la, fin, enfin, de la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, d'ailleurs. C'est la fin d'un monde. Euh, je ne me sens pas forcément responsable de ça. En revanche, je sais que j'ai un rôle à jouer, comme tout le monde. Les 8 milliards d'êtres humains ont un rôle à jouer. Et certains ont plus d'emprise sur le, le futur des autres. Enfin, je vais revenir... On peut revenir là-dessus. On n'en a pas parlé, mais les inégalités. Il faut quand même se rendre compte que Jean Michou, la Jeff Bezos, ils s'envolent dans l'espace en, pour ces cinq minutes de plaisir, il a émis plus de tonnes de carbone que plus d'un milliard de personnes toute leur vie. Donc, enfin, C'est pour ça que ça me rend fou. En fait, les gens qui disent « Ouais, c'est de la faute des Africains, c'est de la faute des Indiens, c'est de la faute des Malgaches. » Non, mais le, le Malgache, il a une empreinte carbone de même pas une tonne par an, en moyenne. En moyenne. Mais on, en fait, on marche sur la tête. Quand tu Jeff Bezos qui arrive à la COP26 en jet privé pour dire « Bon, les gars, il euh, faut, jouer, faut jouer l'écologie », mais, mais tu as envie de dire, mais Jeff, on va te mettre au milieu de la mer et puis on va en discuter. C'est, c'est n'importe quoi, on, on marche sur la tête, en fait. Donc, est-ce qu'on est responsable Oui et non, on l'est tous, mais chacun à son échelle. Voilà. Tu es président de la
0: République demain, tu changes quoi en premier Est-ce qu'il y a euh, une mesure phare Alors On fait de l'ultra-simplification, j'adore. Mmh. Un, un truc qui fait... Euh, mais c'est, c'est toujours intéressant de faire cet exercice. Un truc qui fait vraiment peser quelque chose dans la balance Qui va orienter les choses dans une nouvelle direction?
1: À tout de suite, je m'occupe de l'isolation. Il y a encore des passoires thermiques en France et c'est un scandale parce que c'est un sujet qui n'est pas traité ou pas adressé correctement. Je finance ça tout de suite et à hauteur des moyens, donc fonction des gens et de leurs revenus, etc. Mais on devrait s'en occuper. Il ne devrait plus y avoir une seule passoire thermique en France. Peu importe le coût que ça a, c'est catastrophique Euh, pour plein de raisons et pour les émissions. Et pour le coup que ça, a, voilà. Euh, enfin, je, 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 je paye personnellement le chauffage d'une, d'une, d'une personne qui n'a pas les moyens, etc. Donc, il faut que l'État vienne en aide, en tout cas à ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas les moyens de. Donc, je connais enfin quelqu'un qui ne se chauffait pas parce que ça coûtait trop cher. Ça, c'est inadmissible. Donc, euh, là, euh, pour moi, il faut que l'État. Donc, moi, président, euh, je, je m'occupe de, <rire> je m'occupe de ça instantanément. Voilà, les passeports thermiques en premier. Tu relances le nucléaire ou pas <rire> Tu veux vraiment parler du nucléaire, tu veux parler du nucléaire Non, non, on fait un autre podcast dessus, sinon je veux pas parler du nucléaire. Je,
0: je, je renvoie les gens vers, vers certains de tes articles et de tes tweets pour, pour creuser là-dessus. Euh, trop gros sujet, tu as raison. Euh, on arrive à la fin. On discute souvent, on échange. Donc je trouve ça assez fair, entre guillemets, de, de te laisser me poser une question en retour. Est-ce euh, que tu as quelque chose à me demander
1: Oui. Ce que je pose en général, je la pose à, à, à mes amis. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus Pour. Pour la cause climatique.
0: Qu'est-ce que je pourrais faire de plus Alors moi je pourrais faire des tas de choses en plus. Moi je qu'est-ce suis que absolument très que exemplaire. Justement, euh...
1: Si toi Julien président, <rire> <rire> qu'est-ce que tu ferais
0: Euh, Moi, président, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai strictement aucune idée, puisque je ne... Je... Je Je pense que c'est un rôle et euh, une fonction qui est d'une complexité sans nom. Euh, Donc, je suis très humble par rapport à ça. Il faudrait que je creuse un peu plus la question. Je pense que il y a évidemment des mesures euh, importantes et pas si compliquées que ça à mettre mettre en place comme tu viens d'en citer une il euh, y en a d'autres autour de, de l'énergie il y en a d'autres autour je pense, je pense que je, je travaillerai certainement beaucoup plus au processus en fait euh, c'est, c'est ça que je regarde le plus en ce moment sur la manière de prendre les décisions tu vois par exemple l'expérience de convention citoyenne moi me, me montre effectivement qu'on a beaucoup d'intelligence collective pour peu qu'on sache l'organiser que euh, je suis convaincu que dans les territoires il y a des gens qui savent exactement quels sont les problèmes et comment, euh, et comment il faudrait les adresser et donc sortir de cette posture de, de la grande mesure de, du, du « je sais tout », du « j'ai tout compris euh, », qui caractérise particulièrement le pouvoir, le pouvoir actuel, mais c'est vrai je pense pour tout notre politique en France. Et donc fondamentalement changer la manière de, euh, de regarder les problèmes, de gouverner, euh, le, le nombre de gens impliqués, qui on recrute, etc. Parce qu'en en fait j'ai remarqué que euh, au-delà de la bonne idée et de la bonne mesure, c'était souvent ça qui qui faisait la différence, y compris dans les processus en entreprise. Tu vois, quand on remet de euh, une approche un peu plus design aussi, où on commence à expérimenter les choses, à les tester avant de les implémenter partout, où on va écouter à la base les, les problématiques en fait des gens qui font les choses concrètement et qui s'y frottent. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement mal. Donc, ça serait une mesure de cet ordre-là, de, de remettre de la confiance et de réorganiser un certain nombre de choses.
1: Toi, tu veux un, un pays avec moins, moins, moins de bullshit et un peu plus de concret. Je, je te souhaite bonne chance, Julien. Je, je, ah je oui, non, mais c'est... c'est,
0: c'est, c'est, c'est je n'y crois absolument pas aujourd'hui et c'est ce qui me, ce qui me désespère. Donc, je, après, je répondrai un peu plus précisément à, ta, à tes questions. Mais parce que... Parce que le processus politique... Et, et fucked up. Et euh, ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Désolé pour l'anglicisme, mais en fait, ça ne, ça ne fonctionne pas parce que ça, et c'est le processus de, de, du pouvoir en général. C'est-à-dire que les gens qui, qui sortent du lot sont les gens qui ont réussi à écraser les autres, ou qui ont réussi, ou qui sont les meilleurs rhétoriciens, qui sont les meilleurs en débat, euh, qui, qui maîtrisent vraiment le, le paysage médiatique, qui maîtrisent la langue, etc. et qui sont sans scrupules. Je crois que c'était Cynthia Fleury que j'avais entendu dire ça. En fait, quand on entre en politique, on entre souvent pour le bien commun, on entre pour faire les belles choses. Et en fait, comme le système et le processus est malade, soit on devient soi-même malade, soit on en sort pour, pour se préserver. Et donc, on se retrouve qu'avec des gens qui, même qui, quand ils entrent en politique, sont certainement sains, mais la plupart, la plupart euh, se font corrompre d'une manière ou d'une autre par le pouvoir. Et, euh, et donc, je, je, je n'ai absolument pas la solution à ça. Et par ailleurs, ouais. on a un problème aussi ouais, sur, c'est un point sur les contre, médias.
1: Enfin, on n'aura on, on pas le temps là, mais... Effectivement, et puis même les, a- les activistes euh, climat se font approcher par les entreprises et essayent de se faire récupérer. Hein. On en a parlé avec Salomé Saké et Camille Etienne, et, euh, enfin, c'est un, même moi, hein, là, je pourrais être le pire corrompu de la Terre. J'ai eu des partenariats à droite, à gauche, etc. Mais je peux pas, en fait. Si je le fais, je suis obligé de quitter la France. Je me fais tellement insulter que voilà. Mais... Bon, bref. <rire> euh,
0: mais, mais, et après, moi, ce que je pourrais faire euh, moi-même, soit c'est, je fais, c'est une question que je me pose, euh, que je me pose depuis des, des années, en fait, depuis que j'ai pris conscience de de ces enjeux-là il y a 6-7 ans. Euh, ma réponse à ça, ça a été de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'en, d'en parler, de faire mon enquête publique en fait, sur ces choses-là. Et, et, et maintenant, la manière dont je définis éditori- la ligne éditoriale de Sismic, c'est, c'est plus autour de, de, de l'écoute, du dialogue, de la complexité euh, sans essayer de pousser particulièrement un point de vue. Tu vois, c'est aussi, on en a déjà parlé, mais c'est aussi pour ça que je te pose ce type de questions sur ta forme d'activisme qui, me, qui m'interroge. Donc, euh, c'est continuer à faire ça déjà. Tu vois, moi, j'ai, j'ai quitté, pareil, j'ai, j'ai quitté mon boulot. Enfin, j'ai pas repris de travail dans le système, donc c'est des, j'ai réduit largement mon, euh, mon mode de vie. J'ai divisé mon salaire par 10 euh, au début, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est continuer à faire ça. Et après, dans mon mode de vie au quotidien. Il y a plein de choses que je peux faire entre ne plus du tout prendre l'avion. Tu vois, je vis à Lisbonne, donc c'est mieux que d'être à Hong Kong. hein. Mais ça ça m'oblige à prendre l'avion de temps en temps. Je le fais peu, mais quand même, ça ça m'oblige. Je mange un peu moins de viande, blablabla. Enfin, tu vois, tous les trucs un peu de de bobo écolo que que j'essaie de mettre en place. Mais sauf que là où je me protège, si tu veux, c'est que je ne me pose absolument pas en, en exemple. Et, euh, et j'évite les il faut. donc je suis assez tranquille par rapport à, à, par rapport au côté euh, donneur de leçons qui, euh, qui engage certains du coup à une forme de cohérence donc euh, mais comme tu le dis moi ce que je je travaille sur moi-même entre guillemets c'est-à-dire que j'essaie de regarder ce qui me motive euh, mon rapport à l'argent mon rapport au succès euh, mon rapport aux autres euh, mon rapport au voyage etc etc mais c'est un processus et c'est, c'est compliqué c'est long donc il y a mille choses que je peux faire plus viviez petit à petit sans me pour une pression démesurée quoi. après est-ce que ça suffira non et donc c'est comment on ramène à soi tu vois, comment on intègre c'est c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le pourquoi on fait les choses en fait tu le fais pour toi-même et je pense que c'est une des clés c'est-à-dire que tant que si tu le fais pas pour toi-même si tu le fais d'abord pour une cause etc tu vas dans le sacrifice et ça tient pas au bout d'un moment ouais, tu, tu souffres et euh, voilà merci pour ta question euh, qu'est-ce qui te il a plus que deux hein, les deux questions de la fin c'est ma... mon interview la plus longue hein, tu vois c'est... <rire> qu'est-ce qui te fait euh... qu'est-ce qui te fait peur quand tu penses à demain on a un peu compris au contraire vraiment ce qui te ce qui te donne espoir euh... et après on finira avec les livres
1: Alors on va je vais axer plutôt sur l'espoir je vois que les choses il euh, y a quand même pas mal ça prend parfois un peu de temps mais il y a quand même pas mal de signaux faibles encourageants euh, moi je vois mes, mes amis qui continuent à flinguer la planète qui commencent à se poser des questions certains se sont même mis à me lire parce qu'ils ont vu d'autres de leurs amis euh, lire Bon Pote et ils se sont dit putain en fait Thomas peut-être qu'il ne fait pas que des conneries euh, bon je vais peut-être finir par lire donc ça, ça, me, ça c'est un, un vrai signal euh, un truc plus récent on n'en a pas du tout parlé mais il euh, y a un influenceur qui a un youtubeur 4.5 millions d'abonnés euh, je viens de faire un article dessus il fait une vidéo pour livrer un McDo en jet privé. Donc, moi, j'étais sûr que c'était un sketch. Et non, non, il a vraiment fait ça. Et donc, il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je, l'ai, je regarde sa vidéo. Et tout de suite, je l'ai mis sur Twitter et sur Instagram pour dire, mais, mais c'est, il se, c'est, c'est, c'est un sketch Il y a une caméra cachée géante ou qu'est-ce qui se passe Et en fait, pas mal de gens sont allés commenter, lui disant, oh, putain, mais réchauffement climatique, ça vous dit quelque chose Et il a fini par retirer sa vidéo. Et il n'en a toujours pas reparlé. Donc, en plus d'avoir perdu des milliers d'euros, ça, c'est son problème, hein, et il doit me détester très certainement, mais en fait moi je je le connais pas et je lui en veux pas à ce type là. Je dis juste aujourd'hui il faut arrêter de faire n'importe quoi et je et je sais il que d'autres youtubeurs voilà à qui je parle l'ont vu et m'ont écrit donc ça envoie un signal en fait ça veut dire vous pouvez continuer à faire du contenu mais arrêtez de cramer la planète et petit à petit c'est je vois quand même qu'il y a un changement les gens n'osaient pas même sur LinkedIn hein, le royaume du bullshit ça commence petit à petit à changer mmh. moi je passe à la limite pour le bad cop euh, je parle de capitalisme et tout ça les gens sont pétrifiés mais quand après il y a d'autres personnes qui arrivent qui disent oui effectivement il faudrait peut-être un peu réduire euh, ça passe mieux ça passe mieux il n'y a, a plus bon évidemment il y, a, il, y a, il y a les fans d'Elon Musk il y a les fans de NFT qui parlent de ça toute la journée il ne faut pas s'y leurrer hein. mais il y a quand même un mouvement qui commence oui. qui, com- qui commence un peu avec là. Donc, voilà c'est plutôt positif
0: c'est le début de, comme on dit, la forêt qui pousse fait moins de bruit que, que l'arbre qui tombe. donc ça, Après, à voir comment, comment on passe ça à l'échelle. Et puis, pour, pour avoir vécu un peu en Asie, où tu vois que ces problématiques-là sont au niveau zéro. Ah, très clairement. Ou pour être passé à Dubaï aussi, tu vois, mon retour de Hong Kong. Tu, tu, tu te rends compte en fait à quel point on est, euh, on est loin, loin, loin du, euh, du compte. Mais voilà, il y a aussi des choses qui se passent au niveau local. Il y a aussi des choses, il faut se recentrer, comme tu l'as dit, certainement sur, euh, sur ce sur quoi on a un peu plus la main, c'est-à-dire euh, au niveau de, de notre pays. Et, euh, et c'est OK. Donc, regarder un peu plus aussi de ce qui se passe et de ce qui est en train de,
1: de bouger. Deux livres à lire dans sa vie. <rire> la fameuse question J'y ai, j'y ai pensé. Bon, tu sais, je lis un livre, je sais pas tous les deux ou trois jours. Je je, je lis beaucoup. Ouais, je sais pas comment tu fais. J'ai pensé à un. Bah, j'ai pas d'enfants, donc je pense que c'est une grosse différence. Ah, c'est ça. Ouais. <rire> une fois que y a des enfants, <rire> c'est fini. Hein. Mais, mais mes enfants, en fait, c'est bons pote, donc euh, voilà. Euh, mm-hmm. Le premier, peut-être, le monde hier de Stéphane euh, Schwag, Schwag, des, Schwag. Je parle je parle pas allemand, même si je m'appelle Thomas Wagner. Désolé. Mais qui est un livre que j'ai déjà relu, je suis en train j'ai, de lire. que j'ai lu cet été, qui est Enfin, formidable. En plus d'être bien écrit, euh, ça rappelle un peu la société et la, mon- et la montée à l'époque du nazisme. Il faut savoir que le, le, le Stéphane là, euh, c'est un mec qui a vu le nazisme monter et qui a qui est parti vivre euh, aux États-Unis qui a fini sa vie euh, au Brésil, j'ai bonne mémoire, et qui s'est enfin mmh. qui s'est suicidé parce que voilà. Et on ne sait pas. Alors, j'aimerais bien s'il y a jamais y a des historiens qui écoutent, qui confirment euh, qu'en fait, il se sentait impuissant face à la montée du nazisme. Aucun parallèle absolument avec ce qui se passe en France, évidemment. Mais ce livre est formidable, donc euh, vraiment, il faut le lire. Il euh... y,
0: y a une partie, une introduction intéressante que je pensais remettre justement sur les sociaux, où il, où il, où il montre, où il explique en fait ce que sa génération a traversé euh, et à quel point le monde a été complètement retourné en, sur, les, sur le, la durée de sa vie, donc en, en 50 ans. Et ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Euh...
1: Bien sûr. Et c'est des gén... En fait, il parle... non mais le livre est formidable. Page 77, ouais. je ne sais plus. J'ai... Ça m'a tellement choqué. Il parle d'une génération qui a connu la guerre, etc. Et en fait, euh, il parle de la génération d'après qui n'a pas connu la guerre, qui vit plus... En fait, mmh. nous, on est une génération de privilégiés. On n'a jamais connu la guerre. À ouais, part des sûr. fous qui viennent nous tirer dessus un vendredi 13. Euh, on n'est pas... C'est bien de on... se le rappeler, quoi. Voilà. Donc, voilà, il faut le rappeler. Mais en revanche, là, ce qui nous... A... Bon on parle pas de l'extrême droite maintenant. Passons. Oui. Un autre livre euh, Plutôt coulé en beauté que Flotter sans grâce que je pense j'ai offert à plein de personnes de Corinne Morel Darleux. C'est 90 pages mais c'est de la poésie. C'est incroyablement bien écrit et c'est un livre qui je pense a participé au fait que je quitte mon travail. <rire> je sais pas si je l'ai dit publiquement mais euh, et qui parle du refus de parvenir, du fameux refus de parvenir. C'est-à-dire euh, vivre et réussir sans écraser les autres. Donc, tu peux avoir de l'ambition, mais sans écraser les autres. C'est vraiment la chose qui, qui, hein, qui j'espère, me, me, me décrit, ce que j'ai en, t- en tête tous les jours. Euh, et c'est vraiment un livre magnifique. Et je vais tricher. Un troisième livre qui, je pense, dans les Vas-y. dernières années, m'a pas mal marqué, de Denis Colombie, « Où va l'argent des pauvres euh, ?» qui permet un peu de déconstruire plein d'idées reçues. Euh, typiquement, bah, pourquoi les gens, à la sortie euh, du confinement, en, en mai 2020, aller faire la 1h30 de queue chez Zara. Moi, ça me paraît inconcevable. Déjà, faire 5 minutes de queue pour aller faire du shopping, mais moi, j'ai envie de me couper le bras, tu vois. Mais il y a des gens qui le faisaient. Donc, pourquoi Pourquoi il y a des gens qui, le premier jour des soldes, sont prêts à se battre pour un dépôt de Nutella, etc. Non, en fait, ça te permet de prendre du recul et de, de voir, d'avoir un aspect... Voilà, La sociologie t'explique ça. Et ça m'a mis euh, vraiment quelques petites claques et je pense pour, juste pour les gens privilégiés, c'est vraiment génial comme livre. Donc voilà, il faut le lire.
0: Merci mon pote. Merci Thomas. Merci d'avoir, euh, d'avoir joué le jeu, de m'avoir accordé autant de temps. Et euh, je pense que ça sera utile à, à pas mal de gens pour euh, comprendre un peu les, les, les grands enjeux. J'ai beaucoup parlé de climat, mais c'est bien, c'est tout, je continuerai d'en, d'en, d'en parler, pas que, mais euh, et c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir ton point de vue euh, d'activiste et de, euh, et de blogueur là-dessus. Merci. Merci Julien. Voilà, c'était donc une conversation euh, un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante avec, euh, avec Thomas avec Thomas Wagner, bon pote. Donc, Pour aller plus loin, je vous invite à lire son blog, qui est une base de données extrêmement riche et facile d'accès sur la question climatique et tout ce que ça recouvre, c'est-à-dire énormément de choses. Et je vous laisse avec deux citations, une d'Isaac Asimov, « Pour convaincre la vérité ne peut suffire » Et une citation de Nietzsche à méditer pour qui réfléchit à l'idée de lutte. Qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt de le laisser vivre. Merci, à très vite.
1: <rire>
0: changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer